0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education. Heute ungewohnterweise in der Anmoderation mit mir, Markus Deimann. Aber ich bin nicht alleine. Wer ist denn heute bei mir?
1: Hier ist auch Christian Friedrich. Guten Abend, Markus. Guten
0: Abend. Die geneigten Hörerinnen und Hörerinnen mögen sich jetzt bestimmt fragen, warum wir die Rollen getauscht haben bei der Anmoderation. Das hat folgenden Grund. Wir zeichnen heute in meiner neuen Wohnung in Berlin auf und der liebe Christian ist zu Gast. Herzlich Josef. willkommen nochmal. Dankeschön.
1: Wir sitzen in einem großen wohl durchlüfteten Raum beim offenen Fenster und die Kabel unserer Headsets sind lang genug, um den Mindestabstand einzuhalten. Und ich habe noch Erfekt. nicht mal Brot und Salz mitgebracht, aber fühle mich schon sehr wohl in deiner derzeit noch etwas karg und hallig eingerichteten Wohnung.
0: Du hast doch irgendwelche Schachtel mitgebracht, aber da war ja. kein Brot und Salz drin, da waren Nein. nur diese Kopfhörer, äh, Kopfhörerverpackung war da. Brot und Salz, also gibt's erst,
1: wenn, wenn deine bessere Hälfte noch eingezogen ist. Okay, dann halten wir halt das jetzt mal so fest. Jawohl. Es ist der Abend des 27. Mai 2020, dass die Anmoderation gewechselt hat diesmal. Hat vielleicht auch noch einen anderen Grund. Weiß gar nicht, haben wir vorher gar nicht drüber gesprochen. Zumindest in unserer etwas obskuren Zählweise ist es heute die 75. Folge Feierabend bei Open Education. Eigentlich die 77. Aber über zwei Folgen wird der Mantel des Schweigens gehüllt, weil das Sonderepisoden waren. Also sind wir bei Folge 75. Genau. Noch kein rundes Jubiläum, aber auf guten Wege dahin. Wir nähern uns an. Und zur Feier des Abends trinken wir jeweils einen Augustiner und steigen ein in den Podcast, in indem wir uns fragen, ob wir Feedback bekommen haben. Die Rollen drehen sich tatsächlich vollkommen, weil Markus ist ja, jetzt auch derjenige, der Kapitel macht. Ich bin jetzt setzt. total
0: überfordert. Ich habe jetzt aber schon zweimal gedrückt für das Bier und jetzt das Feedback. Fantastisch.
1: Ja. Gucke ich mir dann an, aber für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht das erste Mal zuhören oder ähm, sonst die Kapitelmarken nicht nutzen, hier nochmal der Hinweis: Mit Kapitelmarken habt ihr, haben Sie, nee, habt ihr die Möglichkeit, zwischen Kapiteln zu springen. Das heißt, wenn euch das Feedback nicht interessiert oder nicht interessiert, was wir gemacht haben, dann gibt es die Möglichkeit, einfach in einem vernünftigen Podcast-Player weiterzudrücken. Und zu den tatsächlich relevanten Inhalten dieses Podcasts zu kommen. Nämlich dem größten Blödsinn der Woche, den wir auch diesmal wieder dabei haben. Oder der kommt erst zum Schluss. Ja. Wir sollen eine Spannung aufbauen. Wer Kapitelmarken nicht benutzt, braucht jetzt Durchhaltevermögen. So sieht's aus. Oder wenn ich weiter vergesse zu drücken. Nein, ja. hab ich schon gedrückt. Kommen wir doch jetzt mal zum Feedback. So ist es. Wir haben Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Einmal von, und es ist echt traurig, ich habe schon Podcast von ihm gehört, aber ich, im Moment stehe ich auf dem Schlauch, wie man genau seinen Nachnamen ausspricht. Ich mach mal. Bonny Stöv in den Kommentaren nachzulesen, verlinke ich. Vielen Dank fürs Feedback. Vielen Dank auch für den Link zu deinem Podcast. Ich habe mal reingehört. Ähm, nur habe ich mir nicht gemerkt, wie du selbst deinen Nachnamen aussprichst. Ich glaube Besserung. Dann haben wir noch Feedback bekommen von Isabel, Isabel Steinhardt. Da fällt mir die Aussprache des Nachnamens etwas leichter, die sich herzlich dafür bedankt, dass wir ihr verbale Blumen überreichten.
0: Selbstverständlich. In der letzten Folge. Da ging es ja. ja um das neu gegründete Forschungsnetzwerk zur autoethnografischen
1: Beforschung der eigenen Lehre. Klingt genau.
0: furchtbar kompliziert, ist es aber nicht.
1: Nee. Und ist wunderbar erklärt. Ähm, ein Link dorthin findet sich in den Shownotes der letzten Folge von Isabelle im Blog. So sieht's aus. Und dann hat uns noch ähm, dieser Bildungsradar bei Twitter ähm, verlinkt hat ähm, mich auch gefreut, hat glaube ich zweimal, einmal so, so ein Reading von uns, ich glaube von Ben Williamson aufgegriffen und einmal ähm, kurz beschrieben, dass wir auch unter anderem über die Schulcloud gesprochen haben, die HPI Schulcloud, nicht irgendeine, ne? nur die schönsten Schulclouds schaffen es in unserem Podcast. Ja. Um, vielen Dank fürs Feedback. Um, keep it coming. Uh, gerne ja. über unsere Webseite feierabendbier-open-education.de. Da finden sich jeweils unsere aktuellen Folgen. Oder eben bei Twitter unter dem Hashtag FOE-Podcast. Wenn man uns taggt, finden wir das meistens auch, weil so oft werden wir, glaube ich, bei Twitter nicht getaggt. <lacht> nicht mehr als einmal am Tag. Nein. Super.
0: Dann setze ich jetzt eine Kapitelmarke. Genau, Setz bitte eine Kapitelmarke. Und wir kommen zur Rubrik wo der Christian immer ganz viel Redeanteil hat, nämlich, was haben wir gemacht? Dann fangt auch gleich mal an. Genau.
1: Ich habe, was hatte ich denn alles? Ich habe, ich, ich fange einfach mal oben an, irgendwann habe ich das ja auch hier reingeschrieben. Ich hatte einen Auftakttermin mit dem Team von Academia. die verlinke ich hier auch mal, weil die äh, finde ich einfach... Also ich mag die, die Ansprache von Menschen, die auch bei denen online stattfindet. Es ist letztendlich ein, ein Team von Menschen, die sich im weitesten Sinne Bildung für nachhaltige Entwicklung äh, auf die Fahne geschrieben haben im, in Kita und Schule. Und die bauen eine ähm, und haben auch schon eine, sowas wie eine Lernumgebung, digitale Lernumgebung, die auch in irgendeiner Art und Weise ähm, zielgruppengerecht und ähm, irgendwie schick und wiederum Lernenden orientiert, glaube ich, auch daherkommen soll. Und dafür arbeite ich mit den äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen, gemeinsam mit Friederike Siller, um äh, da ein Stück weit an der Evaluation und der Weiterentwicklung dieser Lernumgebung zu arbeiten. Das ist tatsächlich auch das langfristigste Projekt, das ich gerade habe, geht noch bis Ende 22. Oha. Mhm. Es wären
0: noch viele Meilensteine vor
1: euch. Ja, auf dem Weg dahin mache ich die große 4.0 voll. Also es ist tatsächlich, ist, noch, ist noch sehr lange hin. Da gab es jetzt den Auftakttermin. Wir haben ein erstes Konzept geschrieben, wie wir evaluieren würden und könnten. Das wird jetzt nochmal bei dem Projektträger eingereicht und dann geht's ab da los. Dann habe ich sowohl für die Hochschulen Stralsund als auch Neubrandenburg als Berater. Ein Stück weit mitgearbeitet, denn das, was sonst so als Hochschulinformationstag auf dem Campus stattfindet, findet ja inzwischen auch online statt und da helfe ich so ein bisschen diese Online-Events zu konzipieren, auch die Menschen, auf, die da wiederum Moderationsanteile haben, ein bisschen darin zu unterstützen, das auch zu moderieren, zu überlegen, was könnte man machen, wie könnte man es machen, welche Formate ergeben da sind, all solche Sachen. Und sind die jetzt dann schon gelaufen, die, nee. die, die Tage? Die um, der eine wird am 6. der andere am 13.6. stattfinden. Und das ist für
0: zukünftige Studierende, so. Ja.
1: Also es ist Studieninteressierte, die dann im Prinzip in online Veranstaltungen, YouTube Livestreams, ähm, aber auch sowas wie einem Zoom-Meeting. Einfach mal sich über ihren Studiengang informieren können, Studienberatung bekommen, ähm, auch von anderen Studierenden und so alles von Campusführungen, Campusrundgänge, studieren mit Familie, studieren mit äh, bafög unterstützung Studienfinanzierung. Auslandsstudium, International, alles, was so eine Hochschule zu bieten hat, wird da letztendlich dargestellt und ich mag es tatsächlich mit diesen kleinen Hochschulen, also vergleichsweise kleinen Hochschulen, ne? das ist ja jetzt nicht die FU Berlin oder so. Weil es ein ähm, Lehrer ist. Es ist äh, tatsächlich orientiert an Lehre, das heißt, die Menschen, mit denen du da zu tun hast, die wollen tatsächlich auch, dass Studierende kommen, das ist irgendwie ganz, ganz charmant, das ist ja auch nicht an jeder Uni so. Und ähm, ich mag tatsächlich auch so, so die, die Art und Weise, wie da diese Teams dann zusammenarbeiten und funktionieren. Die, die sind sicher nicht perfekt ausgestattet mit Ressourcen und allem, aber die wollen und das ist eigentlich ganz cool.
0: Ja, Ketzerich könnte man jetzt sagen, weil du ähm, gemeint hast, ja, alles rund ums Studium, dass ja jetzt alles online ist. Und das mhm. heißt, wenn die jetzt dann da an den Termin die Hochschule kennenlernen, machen das ist ja via Zoom mhm. oder via YouTube und genau das wird ja dann in der Lehre auch stattfinden.
1: Oh.
0: Es ist ja jetzt noch unklar, beziehungsweise also wie das Wintersemester aussieht, aber mhm. es zeichnet sich ja schon so die Tendenz ab, dass es kein normales Präsenzsemester wird, sondern Achtung Anglizismus, the new normal äh, Semester wird. Also ja. schon, schon eine Normalisierung, aber eben nicht so wie noch das ähm, Wintersemester davor.
1: Also ich glaube schon, dass das auch ähm, nach wie vor die, die Hochschulen da treffen wird. Und du merkst ja auch in den Gesprächen mit fast jeder Hochschule gerade, dass sich da was, was tut, sowohl in der Art und Weise, wie Software benutzt wird und auch vergeben wird. Ne? Also ja, auch ja. da gibt es ja viele Diskussionen. Aber eben auch ähm, in der Art und Weise, wie damit umgegangen wird. Und dass auch jetzt wirklich Lernende, die vorher gar nichts damit zu tun hatten oder versucht haben, das zu vermeiden, ähm, ohne da irgendwie böse Absicht unterstellen ja, zu wollen, einfach ja. so, sie jetzt da rein müssen. Und das merkst du natürlich auch diesen Briefings an. Ne? Also ich hatte heute erst ein, ich glaube, zwei Stunden Briefing, welche Formate könnte man machen, einfach immer um so so Grundlagen nochmal zu geben. Äh, wie moderiere ich? Wie mache ich das? Wo gucke ich hin? Wie bereite ich das vor? All die Sachen. Und da merkst du auch, manche könnten das besser erklären als ich. Und andere wiederum sagen, das ist gerade das irgendwie zehnte, zwölfte WebEx-Meeting, das zehnte Zoom-Meeting meiner Karriere. Mhm. Und dann und dann sollen die aber wiederum live vor 30, 40, 50, 100 Studieninteressierten mal eben abliefern oder eben auch Lehre machen. Ja, das ist ja das schon ist der Punkt,
0: was wir später einen Artikel noch haben. Da greifst
1: ja. du schon vor. Ja, ich vermeide das, indem ich weitergehe. <lacht> ich mache nämlich auch gemeinsam mit dem Team von Mediale Pfade ein, ich habe es jetzt hier mal Fortbildungsworkshops genannt, also so, letztendlich so, haben wir eine Art Fort, eine Workshop-Reihe entwickelt, wo es letztendlich um Kultur, Digital und Zusammenarbeit geht. Ähm, sechs aufeinanderfolgende, äh, im wöchentlichen Rhythmus aufeinanderfolgende Workshops, da arbeiten wir parallel dran. Ich hatte jetzt den ersten, wie gute Videokonferenzen funktionieren, was man da so macht, wie, wie man die moderiert, was man vorbereitet, auch was irgendwie das Spektrum von Videokonferenzen irgendwie angeht. Ähm, bis hin zu kleine Bühnen war jetzt, glaube ich, diese Woche ein Workshop. Ähm, nächste Woche bin ich wieder dran mit ähm, großen Online-Events und, und großen Online-Kursen auch, äh, bis zu hybriden Formaten und, und eben neuen digitalen Formaten. Würde letztendlich so eine Art Weiterbildungsreihe machen für Leute aus verschiedenen Goethe-Instituten weltweit und hinter die Materialien, die wir benutzen, auch als CC-lizenzierte Materialien OER ins Netz stellen können. Auch das wird, glaube ich, ganz schick. Mhm. Ja. Dann, es gab das erste Podcast-Recording für einen neuen Podcast, den man jetzt noch nicht abonnieren kann. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen quatschig, das hier anzukündigen, aber mache ich dann nochmal. Domain-it-yourself wird er heißen. Und zwar geht es da um do, die Domain of One's Own, die bei uns ja auch schon das eine oder andere noch Mal zur Sprache kam. Da habe ich ja gemeinsam mit Katharina Schulz, herzlichste Grüße nach Bielefeld, ähm, die puh, wie ich sie, Hacks and Tools ja, Geschichte, ich beworben ähm, ja. und Tools-Geschichte äh, gewonnen. Und Katharina ist ja im, im Projekt Lead, wenn man so will, und ich mache mit. Und da haben wir die erste Folge aufgezeichnet zu partizipativer Mediendidaktik und der Domain of the Own. Und wer partizipative Mediendidaktik hört, wird schon erraten können, dass Kerstin Meyerberger zu Gast war. Das ist also auch passiert. Nächste Folge kommt bald und ähm, zwischendurch habe ich noch zwei, also eigentlich eine Doppelfolge aufgezeichnet. Von Hamburg hört ein Hu. Weiß nicht, hast du da schon reingehört?
0: Ich habe es nur gesehen und auch ah. ge geliked ja. oder geretweetet. Na toll. Aber gehört habe ich es noch nicht. Jetzt erwischst du mich hier auf dem falschen ah. Fuß. Das sind immer so diese äh, Fragen wie früher: Hast
1: du deine Hausaufgaben gemacht? Mhm. Du musst doch alle meine Podcasts hören. <lacht> ähm, nein, da, ich habe. Bei Hamburg hört ein Huber kleines jubiläum Ich glaube, ich habe letzte es letzten Monat auch angekündigt schon. Wir hatten 25. Folge. Und ich habe mit Nela Heise, die ja wiederum auch zu Podcast-Forschung gemacht und auch den, den das ganze Feld Podcast, wie ähm, ich finde, immer schön im Blick hat und auch gut kontextualisieren kann, eine etwas längere Folge aufgezeichnet. mich dann entschieden, daraus zwei Folgen zu machen. Ähm, rund um Podcast, Lehre, Lernen, was können Podcasts, wie funktionieren die, wir haben auch ZuhörerInnen-Fragen, uns rausgegriffen und beantwortet. Ich glaube, das ist ganz schön geworden, das Feedback war zumindest ganz gut, was wir bisher bekommen haben. Also das hat mich gefreut. Und ich hatte aber parallel noch in einem Seminar, in dem Studierende Podcasts begleitend zu ihren Praktika ähm, ja, letztendlich konzipieren und aufzeichnen sollen ähm, an der HRW Hamburg unter Leitung ähm, unter anderem von Vera Marie Rodewald. Und habe da einen schnellen Input abgeliefert, wie funktioniert Podcasting, wo, wie macht man auch Remote-Podcast, also Podcasting auf Distanz, wie konzipiere ich sowas, wie, wie kann ich auch so aufzeichnen, vielleicht mit Mitteln, die mir schon gegeben sind als Studentin, als Student, also solche Sachen. Ja, und ähm, um den podcast noch abzuschließen, ähm, nachdem ich es im Februar, gehalten habe, ist auch die Aufzeichnung eines Referats oder eines Vortrags zu Podcasting 101, also die Basics von Podcasting, äh, mit einem Blick auch auf äh, Podcasting oder Podcasts als OER, also auf eine Tools, auf eine Ressourcen und Podcasting ähm, veröffentlicht worden. Das ist so, ich glaube, 15, 16 Minuten, vielleicht auch 17, ähm, ein Vortrag, den ich gehalten habe, auch bei der Hacks and Tools. Ähm, der jetzt hier auf openeducationresources.de bei OA Info verlinkt ist. Äh, Link habe ich hier auch mal reingetan. Das habe ich gesehen. Ähm, Dürfte inzwischen ich auch, auch schon drei YouTube-Aufrufe haben. Ich ja. gucke kurz mal rein. Ja.
0: Eins könnte von mir sein.
1: Das ist nett von dir. Danke. Ja, so. Guck, das läuft 20 Aufrufe. Das, äh, das ist, äh, sind, sind 15 mehr, als ich gedacht hätte. Nee, aber das ist cool. Ähm, ich glaube, der, der Vortrag liefert auch nochmal so ein paar. Basics irgendwie ab, vielleicht ein bisschen zu kondensiert, habe ich gedacht, aber vielleicht auch nicht schlecht, weil ich habe ja auch weiterführende Links wiederum da dran.
0: Ja, es gibt ja noch mehr Ressourcen, genau. Mhm. Das, ist, das, macht ja das, das ist ja das Charmante an OER, das so. dass sie modular sind und beliebig kontextualisiert
1: und rekontextualisiert werden. Ich könnte meinen, du beschäftigst dich mit dem Thema. Was hast du denn so gemacht, Danke Markus? für die Das ist der Punkt, an dem du eine Kapitelmarke setzt. Nein,
0: die gibt es ja für uns beide.
1: Ja, nee, du machst noch eine vor Markus. Ich mache immer eine für dich und eine für mich. Da können die Leute entscheiden, nur dir zuzuhören und nicht mir. Oh. Aha. <lacht> Was die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht sehen, ist, dass Markus sehr konzentriert einen Kapitelmarke setzt.
0: Was ich gemacht habe, ja. ich bin weiter dabei, in meinen neuen Job reinzuruckeln mhm. und lege da einen schnellen Einstieg hin, denn wie es sich jetzt gezeigt hat, ist allerhand los. Gerade ist, also mein Schwerpunkt ist ja Digitalisierung, Hochschule, Wissenschaft, Bildung und da gibt es ein sehr großes, vielfältiges Themenfeld bei VDI, VDE dazu. Und da rutsche ich jetzt immer mehr rein, was eben sehr spannend ist. Also es sind wirklich sehr viel verschiedene Tätigkeiten, äh, auch so Dinge, die man vielleicht jetzt gar nicht damit verbinden würde, wie jetzt auch Publikationen schreiben, haben wir jetzt auch entschlossen, äh, bei einer Zeitschrift was mhm. einzureichen. Oder, ja, also sich einfach mit diesen ganzen Entwicklungen jetzt Corona und Hochschule zu beschäftigen, das Ganze zu monitoren, mhm. was ich ja früher auch gern gemacht habe, läuft jetzt also so weiter.
1: Mhm. Okay.
0: Genau, ein Teil, genau, das nächste Punkt, Republika Online, habe ich mir angeguckt, mhm. äh, war auch so Teil des Monitorings. Äh, Ging es darum, wie äh, machen die das? Das war ja nur ein Tag, so am mhm. Anfang. Mai äh, auf um, so einer Plattform aufgesetzt, Republika TV ja. und war dann so eine Mischung aus ja so moderiert so einem Studio äh, plus dann eben so YouTube Live-Streams ähm, war jetzt, mhm. also mein Eindruck war, ich habe jetzt nicht den ganzen Tag durchgeguckt, aber so äh, weil es weniger so Frontal Vorträge, sondern auch so moderiert Interaktion, Diskussion, also dass mehrere Menschen zusammen zu bestimmten Themen dann hm. gesprochen haben. Mhm. Das war über so Videokonferenzaufzeichnung. Hm. Ja, ich habe auch
1: ein paar Mal. Hast du irgendwas, was du empfehlen würdest? Ich habe ein paar Mal reingeschaut. Ich glaube, es gab ein, ein Panel mit Jutta Almen-Dinger, das ich gesehen habe. Ähm, aber sonst ist mir nicht viel. Ich kann mich jetzt auch durch.
0: nur an Riso Interview mit Markus mm. Beckesal äh, erinnern, okay. wo, wo, dann, das war ja noch ziemlich am Anfang, wo dann mm. eben gefragt wurde, dieses ganze Zerstörungsvideo, CDU, mm. was es mit ihm gemacht hat und so weiter. Mm. Ja. Okay. Ja, aber das glaube ich, ist so der, der Punkt ist, das wäre, ähm, Unterschied zur klassischen Republika, wo man dann vielleicht noch eher so Themen und Vorträge im, auf, also sich daran erinnert, was ist da nicht so. Mm. Dass mm. ich sage, das war jetzt, also nee, habe ich auch nicht so intensiv jetzt verfolgt. Okay. Weil man versucht, so das Format ähm, generell zu beobachten.
1: Ja. ja, bei mir haben die Tage gar nicht gepasst. Ich konnte nicht irgendwie... Ja, Naja, okay.
0: Wir hoffen ja alle, dass es bald wieder mit regulären Veranstaltungen... Ja, Pandemie geht. ist doch jetzt vorbei, oder nicht? Offiziell, ja, es ist hm. verwendet erklärt worden. Ja. So. Problem gelöst. Dann ja, die Buchmesse soll stattfinden. Im Oktober in Frankfurt. In Präsenz. <lacht> ja, Bücher lesen und so okay. und gucken, geht digital gelogen, Ja, Es geht auch
1: gut. mit Mindestabstand. Ja. Okay.
0: Dann. Echt? Soll die Buchmesse stattfinden? Ja, kam heute die Meldung, aber das ist jetzt eh, so ein hm. Nebenthema. Das kannst du jetzt nochmal nachgoogeln, während ich, ich weil das, das nach. spreche. Ich war da noch eingeladen vom Adapt Tech. Research Network. Wir mhm. sind in Montreal am dortigen Dawson College. Mhm. Da fragt man sich jetzt ja, wie, wie komme ich da dazu und warum? Ja, das stimmt. Ich hatte vor ein, zwei Jahren das Glück, in so ein Research-Netzwerk reinzurutschen, wo es um Bildungstechnologien für Menschen mit Behinderung ging. Und da war, also es war gefördert von großbritannischen Fonds, und da waren eben fünf Nationen dabei, unter anderem Kanada, eben die Kolleginnen und Kollegen da aus Montreal. Mhm. Und die haben so das alte Team und äh, eingeladen und noch ein paar andere, um ähm, sich beraten zu lassen. Deswegen hieß es dann auch Advisory Board zu äh, AI äh, in, in der Bildung. Mhm. Und das... Am Anfang dachte ich, ja, das war ja, auch online und da haben sie so Fragen verteilt vorab und ja, was man dann so kennt an Anwendungen, dachte ich, da habe ich nicht so große Erwartungen gehabt, aber das war eine total spannende, intensive Diskussion, weil mhm. es waren verschiedene Leute da, also nicht nur aus diesem alten Projektteam, sondern auch andere Forschende. Und da hat jeder so was beigetragen, ne? da habe ich mal was gehört und das, so dass du insgesamt da ein ganz gutes Bild bekommen hast. Ne? Also mm. Gerade auch so international. Und jeder hat eben so seine eigenen Schwerpunkte. Also es ging dann so, was man so kennt und was eingesetzt wird. Und dann auch so die Frage, was würde sich noch gut eignen für Menschen mit Behinderung, welche KIs oder Technologien. Ja. Mhm. Genau. Das ist dann also nur für mich. Das ist so ein internes, die, die haben ein Projekt bekommen mhm. äh, zu, äh, also die, die leben ja auch, das ist so, so ein Forschungsnetzwerk, leben eben auch von Drittmitteleinwerben ja. und haben da jetzt Mittel bekommen zu ähm, eben äh, AI und äh, Bildung und wollten da einfach nochmal auch so die Entwicklung scannen und ähm, sich sich beraten lassen oder also Community-Austausch ja. haben, um so und? bestimmte Themen auch zu generieren, ja. die man bearbeiten kann.
1: Aber das geht auch ein Stück weit zurück auf das, was du, ich glaube, im letzten Jahr gemacht hast, wo du ja. an drei oder vier Orten warst, ja, um genau. zu...
0: ja genau. Da waren ja. die Partner, also da, mhm. da ging es ja darum, dieses Thema Bildungstechnologien für Menschenbildung aus verschiedenen Schwerpunkten. Also mhm. in jedem Land war jeweils ein großer Schwerpunkt mhm. und da gab es immer so ein Symposium, dass äh, man sich da zwei Tage getroffen hat, Vorträge gehört, Diskussionen, also war sehr vielfältig, mhm. Roundtable-Discussion, wo man auch selber was erarbeiten konnte und das wurde dann auch alles irgendwie dokumentiert und ausgewertet und zwar dann so der einer der Haupt-Outputs ähm, mhm. des Projekts und, und andere war dann, dass man so ein Sammelband noch geschrieben hat, äh, wo wir mitgeschrieben haben äh, zu verschiedenen Aspekten der Themen. Mhm. Das war dann abgeschlossen und jetzt, ähm, da die kanadischen Kolleginnen und Kollegen machen jetzt ein neues Projekt und haben aber auf dieses Netzwerk, das ist da über drei Jahre gab, wieder zurückgegriffen. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay. Ja, und dann habe ich noch mh, äh, mitgemacht bei der Vorbereitung der HFT Digital Summer School. Ja. Also es wird eine Summer School geben, allerdings eben nicht im realen, schönen Berlin, sondern in Bella Digitalia, wie es heute auf Twitter hieß. Ja,
1: habe ich, hab ich auch gesehen.
0: Und mhm. da ähm, haben wir uns dann ja mal abgestimmt, wie das dann vonstatten gehen soll, da, dass es eben über verschiedene Online-Meetings äh, abläuft bis hin zu dem, HFD Festival im Oktober, Digital mhm. University, was dann auch online stattfindet und dort soll man einen Slot geben dazu. Also die Aktivitäten sollen beibehalten werden, also von der Summer School bis auch die Workshops. Also es gab immer Lightning Talks mhm. und ähm, kollegiale Beratung. Das soll mhm. jetzt auch eben äh, digital abgebildet werden, so sodass ähm, die Teilnehmenden, die sich da jetzt bewerben, auch eine gute, Achtung, neudeutsches Wort, Experience äh, bekommen. Natürlich anders wie jetzt vor Ort in Berlin, die drei Tage, aber nichtsdestotrotz ihm das ja immer wichtig ist, diese Vernetzung und Leute zusammenbringen. Und das war, fand mhm. ich immer, ähm, außergewöhnlich, ähm, gut. Ich war, glaube ich, bei drei Summer Schools dabei und Season Schools. Ja, weil es eine Winterschool gab, heißt Season School. Ne? Aber es war äh, es war wirklich immer toll, weil mhm. ähm, durch, durch dieses Geballte und Intensive lernt die Leute ganz anders erkennen und wenn man die dann irgendwann mal wieder trifft, dann hat man halt gleich diese Connection ja. und es fühlt sich an, als ob man die schon ganz lange kennt, obwohl man da nur einmal mit denen da äh, bei der Summer School war, aber da ist dann schon irgendwie, äh,
1: das, das ist schon ganz gut gewesen, so eine andere ja. Verbindung da. Ne, das stimmt, das merkt man auch den, den, den Menschen Trauben glaube ich, bei den Konferenzen immer noch an, ne? dass sich so die Summer School, Season School Alumni ja. immer Umeinander scharen oder sich zum Mittagessen mal verabreden oder so. Ähm, Weil sie irgendwann mal zwei Stunden, äh, zwei Tage auf irgendeiner abgeschiedenen Wannseeinsel waren oder wo auch immer. Mhm. Ja, schön. Okay. Genau,
0: das war's zu mir. Ich darf eine neue Kapitelmarke drücken. So ist es. Wir
1: haben auch nicht so viel zu lesen dabei heute und vieles hat. Ähm Blödsinn der Woche oder Blödsinn des Monats potenziell. Vielleicht müssen wir den Blödsinn der Woche mal in Blödsinn des Monats umbenennen, weil wir nur noch monatlich aufzeichnen in letzter ja. Zeit.
0: Dafür habe ich zwei mitgebracht heute. Ja. Also, das muss ich mal vorweg. Ich habe eigentlich als auch einen
1: dabei. Ich habe ihn aber in die Leseliste reingeschummelt. Um, das erste, was wir dabei haben, ist aber kein Blödsinn, um die Überleitung so, zu machen. Äh, aufgefasst. <lacht> um, es handelt sich um einen Beitrag von Dave Cormier. Ähm, unter anderem äh, ewigen Fame im Internet, weil er den MOOC-Begriff ähm, 2008, 2008 äh, erfunden hat und sich, ich glaube, ich war dabei 2015, war diese e mooc konferenz wo er sich dafür entschuldigt hat. Ähm, da war ich sozusagen live dabei. Er hat ähm, aber, und das fand ich ganz charmant, wirklich auf so eine ähm, im positiven Sinne hemmsärmelige, anpackende Art und Weise gerade zu Beginn der Corona-Krise des Lockdowns, ähm, begonnen gleich auch seinen, so zu versuchen, möglichst vielen Menschen irgendwie nahe zu bringen, wie sie, ähm, den Move to Online Learning unterbringen können und auch mhm. hintereinander kriegen können. Und so heißt auch dieser Blogbeitrag hier, Move to Online Learning, 12 Key Ideas, also 12 Schlüsselideen. Der ist vom 17. Mai 2020. Und das ist so ein bisschen das Destillat dessen, was er in den letzten Wochen und Monaten so gemacht und gepredigt hat, wenn man so möchte. Ja. Und meine Idee war, dass wir vielleicht es schaffen, jeweils mit einer Minute oder zwei, jeden Einzelnen seiner zwölf Ideen einmal kurz zu nennen und einmal kurz vielleicht ein, zwei Gedanken dazu auszutauschen und dann weiterzugehen. Was hältst du davon?
0: Das ist eine spannende Idee. <lacht>
1: Ach total unvorhersehbar, das stimmt.
0: Nein, aber das macht Sinn. Also ich ja. habe mir jetzt ja auch reingeguckt, fand es auch sehr mhm. witzig und schön mhm. formuliert, aber da wird man ja noch mehr rausholen. Mhm. Dann fangen wir mal an mit genau. dem ersten Punkt.
1: Und ich teile uns auch so ein bisschen, wenn dir das Oha, nicht so... Also machen jetzt immer. wieder durch. Jetzt kommt der Moderator durch. Willst du mit dem ersten anfangen und ich lasse mal hier so eine Stoppuhr nebenher laufen? Ja, gucken, was, ich fange an. Wird? Also Punkt eins, moving to
0: teaching on the Internet is not a technology problem, Klammer auf, unless you make it one, Klammer zu. Mhm. Und da steigt er gleich so richtig ein, wo er sagt, nee, ähm, eigentlich ist es... Einfach, in Anführungszeichen, einfach mhm. deine Lehre auch online zu machen, das ist kein technisches Problem, außer du machst es. und da, also Da kriegt man ja den, Spiel, äh, den Ball wieder zurückgespielt. Also dass es an dir liegt und das geht ja dann wieder so auf deine Art, wie man damit umgeht, oder wie du wie, überhaupt wie, 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 ähm, das verstehst, ne, was jetzt Online-Lehre ist. Ob das von der Technik her siehst oder von Pädagogik.
1: Ja, ich habe es ich gelesen und ich find, bis, also ich merke das jetzt auch bei diesen Hochschulinformationstagen. Er ja, hat total recht. Also da kommen jetzt Leute wirklich und konzipieren ganze Fernsehformate und wollen die dann irgendwie umsetzen. Und natürlich haben die dann auf einmal Technologieprobleme, weil die Technologie nicht mehr das kann, was sie möchten. Ähm, es ist andererseits natürlich eine sehr, wie soll ich sagen, im besten Sinne ähm, und nordamerikanische Sichtweise. Ne? Also so, wir, wir machen das jetzt hier mal. Und ähm, müssen nicht so viel über sonst vielleicht limitierende Faktoren oder Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Datenschutz oder was auch immer nachdenken. Aber sein Punkt ist an sich ein guter, nämlich ja. benutz einfach die Technologie, die du hast und die du, wo du sicher bist, und der Rest kommt dann schon. Ähm, hatten wir auch schon, ich glaube, in vor ein, zwei Folgen mal, als zum Beispiel Online-Teaching über E-Mail und so kam. Ne?
0: Ja. ja, und äh, ein Satz noch, mhm. Ergänzung. Ähm, äh, hier sagt er auch, also die, die Technologie ist eher sekundär, sondern es geht darum, was, welche Ideen du hast, welche Konzepte, ja. und das mit der Technik ruckelt sich dann über genau. mehrere Durchgänge ein. Das und wenn du die Technik, Freude. also was du gerade gesagt hast, mit diesem Fernsehformat so hochhängst, ja. dann kann das nicht so gut, also funktioniert es meist nicht so gut und das Konzept oder die Idee leidet darunter, weil die dann durch die Technik so dominiert wird. Was anderes ist, wenn du eine gute Idee hast und guckst, wie du sagst, eben, was, ist, was für eine Technik haben wir zur Verfügung und das wird sich so tun. Das heißt nicht, dass es nicht wichtig ist und nicht, dass Datenschutz keine Rolle spielt. So ist
1: es. Es geht nur um die Gewichtung. Genau. Frustriert keine Menschen, sondern keep it simple. ist ein letzter Satz. Zweites, und ich mache mal hier, 2 Minuten 20, das kriegen wir schneller hin. Moving to the Internet is about understanding information abundance. Also ins Internet zu gehen, um es mal wirklich so zu übersetzen, geht. Da geht es vor allem darum, ähm, diese diesen Überfluss in, von von Informationen überhaupt zu verstehen und zu verstehen, wie man damit umgeht. Was er damit meint, referenziert ja zumindest. Ähm, Implizit auch Martin Weller, Pedagogy of Abundance, ja, würde ich sagen. Ja, genau, das können wir auch mal verlinken. Können wir verlinken. Das Ist ja im Prinzip, dass vieles von dem, was du sozusagen im, im Raum machst, nicht mehr funktionieren kann, oder um es mal weniger negativ zu formulieren, dass das Internet ja unter anderem dadurch bestimmt ist, dass fast jede Art von Information in irgendeiner Art und Weise auffindbar ist ja. und dass eigentlich zu viel Information da ist, um sie in irgendeiner Art und Weise zu fassen, ist ein sehr, sehr alter und also schon fast eine Binsenweisheit, ja. meint aber vor allem, dass du dann natürlich auch deine Lernerfahrung, deine Learning Experiences äh, entsprechend irgendwie denken musst. Ähm, er spricht auch zu äh, über Access to the Internet, Literacy, ähm, also aus drei Dimensionen, aus, aus einer Literacy-Perspektive, aus einer technologischen und aus einer finanziellen, strukturellen Perspektive heraus. Und diese Dinge mitzudenken und diese Aspekte mitzudenken und auch Information Abundance, also Überfluss von Informationen, auch in der Art und Weise, wie du Lernen anleitest ähm, und Räume für Lernen schaffst mitzudenken, ist da so ein Stück weit sein Punkt. No?
0: ja. Ja, man merkt auch, und das ist dann beim nächsten Punkt, ähm, mhm. wo er herkommt. Ne? Mhm. Also sein Blog, ähm, heißt ja auch, ähm, making a better rhizome, also das, das mhm. Rhizom, ähm, und da ist, das ist so eine bestimmte Art des Denkens dahinter, ne? mhm. das ist so auf die Philosophie. Also ohne jetzt zu so sehr abzuschweifen, aber ähm, da gibt es ja in der Philosophie so ähm, ein Modell, eben das Rhizom, das ist ja so aus dem Wurzelwerk des Baumes, und ist eben so ein Gegenmodell zu diesen äh, zu zentralistischen äh, vor, vor, Vorgehensweisen oder zentralistischen Ansätzen, wo, wo es also beim Rhizom kein Anfang, kein Ende gibt und es ist eben nicht so abzusehen, mhm. in welche Richtung sich das entwickelt. Und das passt natürlich so als Metapher auch sehr gut auf das Internet. Weil ne, Information, äh, werden kopiert verbreiten sich werden dann wieder abgeschnitten dann es in eine andere Richtung weiter mhm. also diese ganze diese ganze Logik von Forking und so aus der ähm, Softwareentwicklung und Branching und so weiter äh, kommt ja da äh, kommt ja da auch her und das ist
1: beim glaub ich, beim nächsten Punkt beim dritten ich will noch eine Sache schnell reinrufen wer sich für das Rhizom interessiert ja. wir haben da ich habe gerade mal geguckt Folge 17 Oha. Äh, mit Martina Emke, das Ja, ist ja, genau. Die haben hat wir ja darüber drüber, mal gesprochen, über Resumatic Learning und so. Drüber, drüber promoviert. Genau. Und das verlinke ich hier ja. auch mal. Ja. Ähm, wer sich dafür interessiert, äh, genau. ich glaube, das ist schon eine der Folgen, wo ich zumindest eingeschränkt sagen würde, die kann man sich anhören. Ja. Ja, sorry, das wollte ich Und nur sagen.
0: Genau, ich wollte mal kurz darauf weiter reiten, mhm. nämlich der dritte Punkt in Dave Comiers Liste ist complicated versus complex ja. concepts on the Internet. Ja. Und so wie ich das verstehe, ist eben dieses, eine complicated ist, was man selber kompliziert machen kann, was man vielleicht auch einfacher erklären könnte oder einfacher bauen könnte oder einfacher darstellen könnte, während komplex dann diese... Logik, ja, wie das spiegelt, des Rhizoms, ne, wie es eben im, im Internet ist. Und mhm. dahinter steckt ja so auch die Idee, dieses Denken und diese Logik ähm, des Internets äh, zu verstehen. Und das auf die Pädagogik zu übertragen. Das Pädagogik, der, der vorgehende Punkt ist ja da immer auch äh, gut gewesen mit, der, mit dieser Überfluss, ne, dass du als Lehrender nicht denkst, ich bin jetzt hier der Kralshüter der Weisheit und was, und, und ich sitze da drauf und äh, habe immer einen Wissensvorsprung, das ist ja gerade nicht, sondern ähm, die das, das geht ja nicht darum, diesen Wissensvorsprung zu haben, sondern darum, äh, Verbindungen, also wenn man jetzt wieder in dieser Logik des Rhizoms denkt, ne, Verbindungen, Knotenpunkte einzugehen, zu finden, um da auch andere ja. Zugänge
1: zu, zu ermöglichen, ne, zum, zum Wissen. Ja, vielleicht muss man das kurz dazu sagen, wer die Folge nicht gehört hat, zumindest den Begriff Rhizom einmal zu erklären ein Rhizom kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie ein sehr verästeltes Wurzelgewächs, also Ingwerwurzel genau. zum Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Ja. Das ist im Prinzip was, was man nicht sofort sieht, wenn man sozusagen auf der Oberfläche genau. bleibt, sondern in dem Moment, wo man so ein bisschen tiefer gräbt, sieht man das einfach wie, sieht ein bisschen so aus wie so Darstellung von neuronalen Netzen. Ähm, irgendwie ja, ja. überall sind Knotenpunkte, überall ist alles verästelt und alles ist irgendwie miteinander verbunden. Und es gibt dickere, dünnere, größere, kleinere Knotenpunkte, aber irgendwie ist dann letztendlich alles mit allem verknüpft.
0: Genau, und in der Philosophie ist es eben ein zentraler Begriff von Schill Deleuze und Felix Guattari in den 70er Jahren, so postmoderne, also dass es heißt ja nicht, ähm, die Moderne ist vorbei, sondern nach der Moderne. Das ist, ähm, nicht mehr so eine, wie in der Moderne oft so eine lineare Fortschrittslogik gibt, mhm. sondern ähm, ein ein ähm, vernetztes äh, Denken ohne ohne diese ähm, klaren Strukturen. Mhm. Und da haben die ihr, ihr Wissen äh, drauf aufgebaut. Ich glaub, Martina Emke äh, greift da auch drauf zurück. Dann, Also weil da kommt man eben nicht vorbei an den beiden, die das ähm, also Deleuze und Guattari, die das eingebracht haben in den Diskurs. Und es wurde eben vielfach aufgegriffen, auch in der Medientheorie.
1: Ich habe mal den Wikipedia-Artikel zumindest verlinkt, der ist nicht so umfangreich. Ja, genau, umfangreich. das hilft. Vierter Punkt, bin ich dran, ne? Ja. A learning to evaluate good, bad information on the Internet is a core skill in any field. Also, Informationen, ob gut oder schlecht, um es mal so platt zu sagen, im Internet und aus dem Internet heraus zu evaluieren und zu werten, einzuordnen, ist ein, eine Kernkompetenz, ein Kernskill in egal welcher Disziplin. Das nimmt natürlich auch vor allem Bezug auf die Frage uh, Understanding Information Abundance, ne? also so die, wenn so umfangreiche Informationen da ist, wie bewerte ich das denn? Und da geht es letztendlich um den Punkt, dass ähm, sowohl für die Lehrenden als auch für die Lernenden irgendwie Frameworks gefunden werden müssen, in denen eben in dieser Abundance, in diesem Überfluss mit der Information irgendwie umgegangen werden kann. Klingt so ein bisschen wie eine Binsenweisheit und das haben wir doch schon immer gesagt und alle predigen das seit zehn Jahren. Aber es gibt ja nun mal tatsächlich Frameworks und Konzepte und Ideen, die das irgendwie gut zugänglich machen, auch in Lernprozessen und in, auch gerade in Hochschulbildung besser machen als andere, die vielleicht einfach nur so Checklisten arbeiten, abarbeiten. Ähm und das letztendlich auch auf Probleme, auf Kontexte zu beziehen, wäre dann wieder so ein bisschen die rhizomatische Idee an Lernszenarien, wenn man sie baut, ranzugehen. Also verknüpft das mit anderen Dingen und schau mal, was draus wird. Und das irgendwie einzubauen, da, darauf nimmt er hier Bezug. No? Sehr
0: gut. Dann mache ich weiter mhm. mit Punkt 5, Pedagogies of Care for Students and Teachers. Also P Pädagogik, jetzt wollte ich schon Beziehungsarbeit sagen, aber das ist ja eigentlich, also man kann das Pädagogik dann weglassen oder Pädagogik synonym setzen mit Beziehungsarbeit, also es geht nicht ausschließlich oder nicht nur um Wissensvermittlung, was immer so sehr technisch und mechanistisch ist, ne? der Lehrende vermittelt das Wissen an die Lernenden, so Nürnberger Trichter oder Instructional Design, ne? also wo es eben sehr technokratisch, mechanistisch gedacht wird, auch mit psychologischer Fundierung, also wie funktioniert dein Gehirn? Wie kannst du am besten wissen, aufbereiten, dass es in die Gehirne deiner Studierenden rüberkommt ne, mit Chunks und, und so weiter. Da geht es um mentale Modelle, also oder ne, kognitiv, äh, kognitive äh, Lärmpsychologie. Mhm. Ähm, Habe ich auch oft und viel gemacht, ähm, immer auch nie, nie so ein gutes Gefühl dabei gehabt, weil irgendwie fehlt mir dabei was und das tut halt immer gutes zu hören, dieses Wort Care, mhm. also Sorge. Um, um die anderen, also sich auch um die Menschen kümmern. Ne? Also es geht eher dann so in Richtung der Pädagogik, wie man sie auch als ähm, was betrachtet. Ähm, ich will jetzt nicht sagen humanistisch, aber so aus der kritischen Pädagogik, wo es eben auch wichtig ist, überhaupt mal den Menschen oder die Menschen, die man vor sich hat, mit denen man arbeitet, kennenzulernen, ihre Bedürfnisse. Also alles, was man sonst genau bei dieser kognitiven Lernpsychologie weglässt und sich nur auf das Gehirn konzentriert, alles andere ist hier wichtig. es ne? also mhm. ist praktisch genau komplementär. Ne? Sonst ähm, ist dir egal, wer das jetzt ist, in welchem sozioökonomischen Umfeld er lebt, welchen Hintergrund er hat, welche Ziele, Ambitionen, was gerade in seinem Leben los ist, das interessiert dich nicht, weil es geht immer darum, Wissen zu vermitteln. Und hier geht es eben darum, also Reformpädagogik oder kritische Pädagogik, darum, eben sich mit den Menschen auseinanderzusetzen. Und jetzt ist natürlich, also das kann man im, im Seminarkontext besser mal, so je kleiner die Gruppe ist, desto besser geht es, als wenn du Audi Audimax mit 500 Leuten bist. Mhm. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, wie macht man das online? Ne? Mhm. Du kannst ja einer sagen, also ich mache jetzt hier weiter die Wissensvermittlung und mache eben meine... Lectures via Zoom und stelle dann noch ein paar Leselisten zusammen und verteile meine Assignments und ähm, sorge dafür, dass das Wissen eben technokratisch, mechanistisch vermittelt wird. Und das andere ist eben, dass du mal dran denkst, wie geht es denn meinen Studierenden, was haben die denn gerade äh, für Probleme und dafür auch Zeit nimmt. Und es geht mit ähm, kleinen Dingen, so das sagt er hier mit diesem Lächeln, dass das ähm, eben was auslöst in der Präsenzumgebung, aber das kannst du eben auch online machen. Oder die Frage ist, wie man das im Online macht. Hm. Und das, also mein Eindruck ist so, bei diesen Zoom-Meetings kommt zum Teil so dieser menschliche Faktor äh, mehr rüber, weil äh, ich habe das schon erlebt, dass dann die Kinder der anderen Personen ins Bild kommen. Hm. Einmal hatte ich da, dass da so die Tochter kam und hat noch eine Katze auf dem Arm gehabt und die Katze wurde dann auch so nur reingehalten. Ja. ja
1: und das das ist immer das das ist immer der, 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 der da bricht jedes Gespräch, sei es noch so ernsthaft ab, wenn in ein Zoom wenn in ein Zoom Meeting eine Katze reinmarschiert und dann hängen Arzt Katze der, und der Katze. Kind. Mhm. Ja, ja, ja bei der, beim Kind haben sie haben glaube ich viele Leute so, so ein bisschen eine Sorge, dass sie das, das Kind irgendwie verschrecken. Bei ja. Katzen ist das Menschen aber irgendwie egal. Da wird dann gefragt halt die doch bitte nochmal rein.
0: Aber will sagen, ja. ähm, eben dieses Menschliche kann man mit so, ähm, mit so kleinen Dingen oder sich einfach mal Zeit nehmen. Ne? Mhm. Was ist denn gerade bei dir los?
1: Mhm. Ja. Das kann man nicht oft genug betonen. Lässt sich sehr gut verbinden mit dem nächsten Punkt. Ja, finde ich auch. Punkt 6. Think of content as teacher presence. Ähm. Heißt letztendlich nichts anderes, als sei präsent und zeig auch, dass du präsent bist. Also so ein bisschen, ähm, ich, ich habe es gelesen, dachte er ist tu gut, du sprich drüber. Und es ist auch so ein bisschen so. Mhm. Nämlich, wenn du Feedback gibst, gibt es sichtbar. Gibt es so, dass du in irgendeiner Art und Weise wahrnehmbar wirst und das auch wahrnehmbar wird, dass du dich tatsächlich darum kümmerst, dass da irgendwie zum Beispiel Feedback gegeben wird und dass, dass es dir wichtig ist, dass, dass das gesehen wird. Damit ist gemeint, wenn du sonst in einem Raum bist und in irgendeiner Art und Weise was wertschätzt oder einen bestimmten Beitrag wertschätzt oder dich hinter in eine Teamdiskussion stellst und sagst, ah, das ist aber ein guter Punkt, dass das online ja ein bisschen schwieriger wird, weil ganz oft hast du mit geschlossenen Gruppen zu tun oder du willst sie vielleicht nicht exponieren und der großen Gruppe zeigen, weil das irgendwie online irgendwie auch nochmal was anderes als im Raum. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du so, so Roundup-Posts zum Beispiel schraubst, in dieser Woche haben wir Folgendes gemacht, kannst du zum Beispiel Arbeit wertschätzen und sagen, guck mal, Team 2 hat am Dienstag Folgendes hintereinander gekriegt und das könnt ihr da verlinken. Und übrigens eine der Fragen, die ich immer wieder von euch gehört habe, war folgende, ähm, darauf nehme ich mal Bezug, also auch so ein bisschen zu bündeln und das jetzt nicht vielleicht... Ähm, nicht, nicht zu glauben, dass man auf jeden Beitrag im Forum sofort antworten müsste, sondern aber irgendwie zu zeigen, dass man das wahrnimmt und dass man das auch in, in seine Präsenz selber irgendwie inkorporieren möchte, was da passiert.
0: Ja. Gut der Punkt. Genau, das leidet, glaube ich, auch schon ganz gut über. Der nächste Punkt ist keep it simple. Mhm. Das hatten wir ja auch schon. Zu Beginn mhm. unserer Vorstellung dieses Blogposts, äh, nämlich äh, da geht es darum, dass Lehrende dazu neigen, viel zu viel Inhalt zu vermitteln in Lehrveranstaltungen. Und hier äh, hat Dave Cormier die Erfahrung gemacht, dass im äh, das Move Online, also der Umstellung auf Online-Lehre, man sich auf weniger Konzepte fokussieren würde und dabei aber mehr in die Tiefe geht. Also, kann ich, kann ich auch nur bestätigen. Also, es ist eher so ein anekdotisches Beispiel. Als ich noch in Hagen gelehrt habe, war immer ein Teil von der Lehre die Präsentation von Abschlussarbeiten. Und das ist ja immer ein umfangreiches Werk, so eine Masterarbeit. Mhm. Und dann sollen die die vorstellen mit so einer Online-Präsentation. habe ich immer gesagt, Weniger ist mehr, konzentriert äh, euch auf das Wesentliche, was wir mitnehmen. Wir haben die Arbeit gelesen, das ist ein anderes Medium. Jetzt hier die Präsentation, nicht nur einfach mal alles nachzuzählen. Du hast ja halt immer gemerkt, wie schwierig das den Leuten fällt und die haben dann auch immer betont, ja, ich durfte ja nur so und so viele Folien nehmen, weil ich habe die dann gezwungen, habe gesagt, maximal nur so und so viele Folien, weil du kriegst halt 30 Folien für so eine Präsentation. Das wollte ich nicht, sondern gesagt, wir müssen sich damit auseinandersetzen, das einzudampfen. Und ähm, bestimmte Punkte, die denen wichtig sind, mhm. darzustellen. Mhm. Dann aber auch vertieft, ne, wo man dann. Und ein Beispiel noch oder ja, irgendwie genau, noch einen genau. Transfer
1: irgendwo anders hin. Ja, ja, ja. ja, mhm. ja. Genau. Genau, und es nicht zu überfrachten, das stimmt. Weil das kennen, glaube ich, auch viele. In dem Moment, wo du einen Begriff nachschaust auf der Wikipedia oder in YouTube oder wo auch immer, du landest hinterher immer noch bei drei anderen Sachen. Und wenn du das mit zwölf Sachen tun sollst, dann ist ein ganzer Tag weg, wenn du es mit drei Sachen tust. In die Tiefe kommst du irgendwie automatisch, wenn du es clever machst. Ja. Der nächste Punkt mache ich mal. Ne? Bitte. Keep it equitable and accessible. Ähm, also achte darauf, da sind wir wieder equitable. Ähm, equitable hat irgendwie keine gute deutsche Entsprechung. Ja. Es geht nicht um Gleichheit, sondern letztendlich ähm, darum, ähm, Gleiches, Ungleich zu behandeln, damit sowas wie Gleichheit entsteht. Ähm, und eben accessible, also zu, äh, zugänglich. Und da hat er ähm, letztendlich ähm, verschiedene Punkte angesprochen, die, ähm, glaube ich, mit einer anderen Schattierung nochmal daherkommen, wenn du sie zum Beispiel bezogen auf die USA diskutierst, wo du irgendwie andere Student Loan Debatten hast oder andere auch ökonomische Zwänge im Studium hast als hier vielleicht, aber trotzdem gibt es die Probleme, genauso hier auch. Nämlich, dass eben Menschen jetzt gerade in diesen äh, in, in den letzten Monaten, gerade wenn sie Studis sind und zum Beispiel in der Gastronomie arbeiten, einen Teil für ihren Job verloren haben. Also, dass da auch verschiedene andere noch nochmal unterwegs sind und dass vielleicht auch Zugänglichkeit insbesondere dann nochmal ein Problem ist, wenn du über ähm, sowas sprichst, wie wie viele Devices gibt es in einem, also wie viele Endgeräte gibt es in einem bestimmten Haushalt, wie viele äh, Zugänge gibt es in einem Haushalt, hält die Datenrate dem äh, überhaupt stand, haben die vielleicht nur mobiles Internet oder haben die fest ähm, einen DSL-Anschluss oder was auch immer, ähm, all, all diese Sachen irgendwie mit zu inkorporieren in das eigene Denken und Handeln. Und er hat da ein Video, ich habe es mir vorhin auch nochmal angeguckt, in, in so einer wie soll ich sagen, nachmittäglichen, müden Fünf-Minuten-Pause, weil ich irgendwie nicht mehr richtig, ich, naja, habe ich halt das Ding hier geguckt, dauert neun Minuten, ist ein ganz schönes Video, in dem er eine, ähm, na jetzt steht ihr Name hier nicht und ich habe ihn natürlich vergessen, eine ähm, Lehrerin äh, namens, oh, ich kann es nicht lesen, ich gucke gleich nach, Carla, glaube ich, das ist ein bisschen verpixelt leider in dem Zoom-Video, ich gucke mir jetzt hier nochmal an, ähm, interviewt, die haben ein brasilianisches in, in Brasilien, ein Carla äh, Arena, heißt sie, mhm. ähm, ein Projekt vorgestellt in Brasilien, das letztendlich genau diese, Equi ähm, diese Equitable Structures zum, zum Ziel hat. Also auch tatsächlich so über sowas wie Begriffe noch mal anders nachzudenken, bis hin zu den Lernszenarien, geht das asynchron, geht das synchron, all diese Sachen mitzudenken und mit zu behandeln.
0: Okay. Nächster Punkt, keep mhm. it engaging. Ja, ein schönes Beispiel drin, also wenn du als Lehrender Material vorbereitest wie ein Video, und es ist äh, ziemlich lang. Zwing dich dazu, das selber zu gucken. Und wenn du irgendwann einschläfst und total abschweißt mit deinen Gedanken, mach da einen Cut und schickst dann raus. Also, nur dieses Engaging, das ist eben auch so ein guter pädagogischer Begriff, der manchmal auch zu kurz kommt. Also wenn es eben wieder so sehr, was ich hier vorhin so betont habe, in dieses technokratische, mechanistische mhm. geht, also Wissensvermittlung und wo der Prozess ähm, der Auseinandersetzung gar nicht so eine Rolle spielt, ne, dann, ähm, dann wird es schwierig. Und hier geht es eben darum, genau dieses äh, Spannende, dieses Aufregende, oft manchmal Frustrierende, ne, das ist, was ich immer versucht habe zu betonen: Lernen ist anstrengend. Ne, das heißt ja mit digital oder früher E-Learning, E-Learning als Easy-Learning, ne, ist alles einfacher oder man musste ja gar nichts mehr wissen, Es steht alles im, im, im Internet oder auf Wikipedia und so ein Blödsinn, sondern es ist immer noch ein anstrengender, auch persönlich belastender Prozess. Aber genau dieses Engagement, ne, das ist ja eigentlich das Ziel und das ist hier auch nochmal schön auf den, auf den mhm. Punkt gebracht, ne, dass es darum geht, ne, weil dann bist du ja schnell nicht nur bei Lernen, sondern bei Bildung wo es eben um diese persönliche Auseinandersetzung geht, um reife Prozesse, ne, wo du Schluss sagen kannst, ah, damals, wo ich mich durch Goethe, also wenn ich noch mal so eine persönliche Anekdote erzählen darf, ne, ich, mein, mein mündliches Abitur war mein Thema Goethe
1: Ephigenia auf Tauris. Ne? War als du Abi gemacht hast, Goethe schon fertig mit Schreiben?
0: Ja, ja, das war gerade so die zweite Auflage, ja. Also es war noch zu D-Marktzeiten, aber ja. es gab schon Farbfernsehen. Und da musste ich ähm, Goethe Ephigenia auf Tauris. Und das war damals, ich bin ganzen alten Griechen, verstehe nichts, aber das war eben so dieser Prozess. Und deswegen erzähle ich ja heute noch davon, ne, obwohl es schon 100 Jahre her ist, weil es ja was mit mir gemacht hat.
1: Ja, mit mir hat das alles auch was gemacht. So. Aber das ist, müsste ich noch ein Bier trinken, ja. bevor ich das erzähle. Mhm. Okay, dann mach doch mal weiter, bevor du abschweifst. <lacht> Mache ich. Zehnter ähm, Punkt. Design activities for what the web can do for you also lege aktivitäten in deinem lernumgebungen so an ähm, wie wie sie eben auch ins ins web ins netz passen um, und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, wenn es darum geht, nicht einfach nur das, das äh, Kohlenstoffwältige ins Digitale zu übertragen und einfach zu sagen, ne, dann händet ihr da irgendwie oder dann, dann reicht ihr einfach eure Sachen genauso wie vorher auch irgendwie am Ende des Semesters ein und bis dahin, ne, also Stichwort keep it engaging, keep it simple und so weiter, sondern wir machen irgendwie, wir, wir überlegen uns tatsächlich irgendeine Art von, ähm, Netzwerk, in dem wiederum im Netz vielleicht einzelne ähm, granulare Arbeiten, einzelne granulare Ergebnisse, Zwischenstände ähm, geteilt werden, äh, in Peer-Feedback-Prozesse -peer -Feedback gehen, aber vielleicht auch in Feedback-Prozesse mit, der, mit der, der Person selbst und da tatsächlich ähm, auch sich davon zu distanzieren, alles bewerten zu wollen, im Sinne von notengebend bewerten zu wollen, ähm, was an irgendeiner Art und äh, an irgendeiner Stelle eingereicht wird. Das glaube ich, sowohl für die Lernenden, aber vor allem für die Lehrenden auch nochmal mal im Lernprozess äh, nicht so zu tun, als sei alles, was ich da irgendwie irgendwann mal einreiche, alle 300 Wortschnipsel, ähm, Teil meiner Note des Semesters. Und da tatsächlich sich das, das Web auch anzueignen und zu gucken, wie kann ich Essays, wie kann ich granulare Bestandteile eines Essays, Gedankenprozesse so abbilden, dass sie überhaupt sichtbar werden und dann vielleicht auch feedbackbar werden.
0: Ganz genau. Mhm. Der elfte Punkt geht in die gleiche Richtung. Gather Resources Together. Together. Ja, also, Wahnsinn. <lacht> hier, ich glaube, da war ein bisschen, also schreibt man mhm. so mit Capital Letters. Mhm. Also dieses, was mir aus der OER Community ja auch seit Jahren oder Jahrzehnten bei mir ist, es ja mittlerweile schon auch mal wieder Predigen. Ne? Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Mhm. Nein, nicht alles allein machen. Und hier ne, sagt er auch: Es ist kein Wettbewerb. Man muss nicht der Erste sein und nicht der das Schönste macht, sondern es geht darum, Listen oder Material gemeinsam zu, zu erstellen. Ne? Und dieses, eben, das was du ja gerade referiert hast mit der Logik des Netzes oder auch mit der, Ab mit der Abundance, mit der mhm. Vielfältigkeit oder Überfülle von Ressourcen, heißt eben auch, dass man das nicht alleine bewältigen kann oder auch sollte, sondern es geht darum, finde eine Community mit Gleichgesinnten und vernetzt euch, ne? so wie auf Twitter oder über andere Werkzeuge und wenn ihr da gemeinsame Interessen habt, tauscht euch aus und jeder hat in, äh, immer wieder neue Fundstücke, die die dann zusammengetragen werden. Und da das kann man dann weiterführen, indem man sagt, ja, hier, dann schreibt man mal gemeinsam ein Essay und so weiter. Mhm. Was ja wieder diese Logik, was du ja so schön, alte Kohlenstoffwelt, ähm, durchbricht, ne? da war es eben so leistungsorientiert. Und hier geht es ja auch, Stichwort RISOM. und dann geht es ja darum, eben nicht äh, so lineal und wettbewerbsorientiert zu denken, sondern eben vernetzt und gemeinsam, kooperativ. Ja.
1: Ich muss gerade lachen, ich weiß nicht, ob du in die Kommentare schon geschaut hast von dem Beitrag und sorry, das ist jetzt eine Theresa Cormier diesen Beitrag wohl gelesen. Und wenn ich das richtig lese, ist das Dave Cormiers Mutter, die, und Dave Cormier ist ja auch nochmal, ich würde sogar tippen, kleinen Zacken älter als, sogar älter als der Daimann. Yeah. Um, uh, Dave, reading your 12 notes made me think that new parents should have similar helpful hints. Great job, Mom. Ich weiß es nicht, ich glaube, das ist nicht seine Also er hat auch. Naja, ich, ich lasse das mal hier so stehen. Ich marschiere aber vielleicht noch schnell zum letzten Punkt und der ist, glaube ich, auch der kürzeste. Mal gucken, ob ich ihn wirklich auch so kurz referiert kriege, wie er ihn hier geschrieben hat. Zwölftens, last note, if you're helping someone else. Und ich lese einfach mal den Punkt vor. People don't need to understand the technical language of design. They just need to understand why they need to do what you're talking to them about. Die Leute müssen nicht verstehen, was das Design, die Designsprache dessen, was du da tust. Die Leute müssen nicht die Fachbegriffe lernen. Die Leute müssen auch nicht lernen, was irgendwie, dass das, was sie da gerade bedienen, ein RSS-Feed ist. Die müssen vielleicht erstmal nur verstehen, was es für sie tut und wie sie es benutzen können, um das, was sie tun wollen, irgendwie zu, wie sagt man, ermöglichen. Ist das dann Ermöglichungsdidaktik? Oh, ja. Ach, Dazu sage ich jetzt nichts. Nee, dann ist gut. Das also die zwölf Key Ideas, move to, move to Online Learning von Dave Cormier, nachzulesen in seinem Blog, verlinken wir hier. Ich bin mir sicher, dass die Kommentare auch nochmal eine gute Diskussion hergeben und ich weiß, dass Dave Cormier auch sich über jeden Beitrag und jeden Kommentar freut. Wer da so Fragen zu hat, immer rein in die Kommentare, auch bei ihm damit. Das ist der Moment, wo der Herr Daimann, eine Kapitelmarke sind. Nein, glaube ich,
0: oder? Nur bei der, beim Blödsinn, oder wird das nicht nein, alles unter einer? Nein. Was wir gelesen haben, ist ja. jetzt die letzte Kapitelmarke.
1: Nein, 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 nein. Dave Cormier war jetzt eine Kapitelmarke. Und jetzt kommt die nächste Kapitelmarke, nämlich der nächste Beitrag. Oha, das wird ja richtig. Siehst genau. mal, was ich mir für eine Arbeit immer mache? Das, das du ja mit, ne?
0: Das addet ja richtigen Arbeit aus. Mhm. Okay, also jetzt kommt die nächste Kapitelmarke
1: mhm. zu
0: einem Artikel aus der New York Times vom mhm. äh, schon 23. April, wurde aber nochmal am 19. Mai geupdatet. Und der Artikel heißt Will the coronavirus forever alter the college experience? Wir haben ja später beim, ich greife mir wieder vor, beim äh, plötzlich in der Woche einen Artikel, der so ähnlich klingt, mhm. nur auf Deutsch, hier ist es ähm, etwas mit mehr Substanz.
1: Ist es so? Ich habe nämlich die Headline gelesen. Also die. die ja. ähm, äh, es gibt ja also ein, ein das viel zitierte, viel zitierte gesetz von Batteridge, also Batteridges Law. Wenn eine Headline eine Frage stellt, dann ist die Antwort immer Nein. Ja, hier ist es unentschieden. Okay.
0: Äh, ich fange mal an. Du kannst ja dann gerne noch draufhauen. Ja. Nein, ich habe ich habe ich habe den Artikel reingenommen, weil es ähm, also so New York Times Artikel, da länger berichtet, also umfangreicher über bestimmte Themen. Hier eben Corona und Hochschule und da ähm, geht es eben um so anekdotische Erlebnisse, Berichte von diesen ähm, online lehre dass dann ein Professor jetzt im Bademantel und Wein trinkend zum äh, Lectures äh, abhält und die Frage ist dann, will man das, also was er ja so implizit mitschwingt, ne? will man das, ist das eine gute Idee o oder ähm, ja, also muss das muss das so sein. Mhm. Und dann geht es eben weiter, dass eben durch diese, durch diesen äh, schnellen ähm, Umschwung eben ähm, die Learning Experience, also, also was dieses Engagement, was wir gerade hatten, betrifft, dass das jetzt gar nicht so, das, was, was ja du ja auch die ganze Zeit immer so betonst, glaube ich, ne, dass dass man da ja viel kaputt machen kann. Mhm. Ne? Also das, da wird dann irgendwie so ein Professor zitiert, der dann eben sagt, dass es was gerade Online-Education stattfindet, geht es eben nicht um eine gute lern experiences sondern ähm, es geht darum, so viel möglich Content und Inhalte auf Zoom online zu machen. Mhm. Also genau das, was wir eben hatten, nämlich nicht keep it simple, sondern tu alles, was du bisher gemacht hast und kümmere dich nicht um das Medium oder ignoriere das Medium. Mhm. Das ist ja auch oft so eine Kritik gewesen, die ich an der Fernuni hatte, dass viele der ähm, Professorinnen und Professoren, äh, die da hinkommen, ähm, denken, das ist eine Hochschule wie jeder andere. Und dieses Fern als Präfix, ne, das nehmen die gar nicht wahr, weil es gibt ja Fakultäten, es gibt Lehrstühle, ich mache meine Lehre und dann schreibe ich in meine Studienbriefe, das ist ja, was ich sonst auch noch mache, schreibe ich halt meine Lehrbücher, jetzt heißt es halt Studienbrief hm. und dann da gibt es halt dieses Moodle, dann schreibe ich mal Hallo und dann kommt da die Aufgaben rein und ja, Klausuren finden ja auch statt, Klausuren werden dann vor Ort irgendwo geschrieben in, in bestimmten Städten und da gibt es dann eine Klausuraufsicht und so weiter. Aber so diese das Verstehen, was da dahinter, also die Philosophie und so weiter, das habe ich da nicht so immer wahrgenommen. Ja,
1: das glaube ich sofort. Ähm, na ja, zumindest mein Bruder hat ja mal da, ich glaube zwei Semester oder so verbracht, aber das wirkte auch nicht so als hätten. Aber
0: der Punkt ist ja auch, also um das mal zu schließen, mhm. dieser ganze Kontakt, ne, der, der dann ähm, auch in Präsenzunis zu Professoren und Professorinnen in so Massenveranstaltungen oder in Anfangssemestern nicht so stattfindet, ist da ja auch nicht. Ne, weil du dann ähm, ja, die Leute, du hast aber nicht mal die Chance, die zu sehen in der Vorlesung, weil weil das ja alles ähm, über Moodle ist und dann, dann ist da mal ein Bild drin und das ist mhm. vielleicht noch drei Jahre alt. Ne? Und es gab ja bis zuletzt auch nicht viele Online-Vorlesungen. Das hat jetzt erst, das war schon vor Corona, aber wo das dann mal in bestimmten Studiengängen oder Fachbereichen zugenommen hat, wo die mal systematisch angefangen haben, Online-Vorlesungen mhm. zu machen an einer fairen Universität. Ja Wahnsinn.
1: Ja. ja aber das Ganze, also was was hier ja ganz gut beschrieben wird. Ich habe gerade mal durchgescrollt, auch wenn du wenn du gesprochen hast. Ähm, Online Higher Education is a thin diet for the typical 18-year-old. Also da geht es auch da ja, so genau. um so ein Verständnis also, für so 18 -Jährige. Ja, es geht
0: darum, Entschuldigung, wenn ich da hm. so reinkrätsche, das ist ein Punkt, würde ich sagen, dieser ganze Hype jetzt um Online Education, wo man dann denken könnte, ja, das ist ja total hip und, mhm. ähm, weil ja ganz viele Leute Netflix gucken und Spotify hören, das ist ja das, was die wollen. Aber sagt er hier in diesem Artikel, nein, ist es nicht. Also gerade für diese 18-Jährigen, mhm. die dann frisch von der Highschool kommen, die wollen eben die True College Experience und das bedeutet eben auf dem Campus zu sein. Bierbraun. Bierpong. Bierpong. Ja. Ja. Also wollen da ähm, mhm. vor Ort sein.
1: Ja, und, nee, für das die ist klar, ne, was und was deswegen sind ja
0: die Zahlen. Also werden ja noch so, so Studien zitiert, ähm, dass die Belegerzahlen oder auch die Bereitschaft, also nicht mal die schon, schon allein die Vorstellung, ne, wie viel Online würdest du machen, ähm, ist ist dann gerade bei den jungen Studierenden nicht so hoch. Wenden mhm. dann bei den Adults, bei den Älteren, die dann äh, beruflich eingebunden sind oder familiär schon. Äh, auch ein, also auch eingebunden sind, die können sich dann eher vorstellen, wo es dann eher mhm. so um diese Karriereboost geht. Ne? Mhm. Das ist ja auch so ein Modell, ne, was ähm, Dominic Orr in seinem in seinem AHEAD-Forschungsprojekt da mit äh, auch entwickelt hat, ne, wo du so vorgestellt hat. Ne, die hatten ja so ein, so ein kleines Projekt, wo sie auch Zukunft der Hochschule verschiedene Modelle entwickelt haben und da ging es eben, eins war eben darum, dass du vielleicht so eine Basisausbildung bekommst und dann später immer wieder so Hop-on und Hop-off, wie beim Touribus in der Großstadt, die ja ähm, so ein, wie hast du das vorhin genannt, Upskilling holen kannst, ne?
1: Ja, das, das ist aber ein Begriff, den ich nur mit einer Spur Ironie oder Zynismus ja, verwende. Auch, ja. Also es geht ja
0: nur ne, bei Älteren kann können die eher so auf äh, Online-Education zurückgreifen, aber das wäre jetzt ein ähm, Glaube zu denken, nur weil es jetzt einmal das Corona-Semester gab, dass äh, online, also reines online the new normal wird. Hm. Und das ist ja das, was wir vor, vor Jahren schon bei dem, bei dem, bei der Entwicklung mit den MOOCs hatte, ne, dass dass dann wir, alle ja, Universitäten so, ja. werden überflüssig, ne? Es gibt ja ganz viel tollen Content online und guckt man es an. Und was soll wir denn eigentlich noch der Hochschule? So was. so war immer so die Frage, also so immer so, so sehr hm. defensiv. Ne? Und hier ist es ja auch ein bisschen offensiver, also was, was die Verteidigung der äh, traditionellen Hochschule betrifft.
1: Das passt total gut. Wenn du möchtest, setz doch mal eine Kapitelmarke. Oh, jetzt werde ich wieder das ja wieder herausgefordert. Jetzt bin ich mal gespannt. Denn ich habe auch einen Beitrag, und zufälligerweise voneinander unabhängig, haben wir beide was aus der New York Times. Ich habe nämlich einen Beitrag, der, auf den ich aufmerksam wurde, weil ich einen Tweet las. Und der Tweet ist von Joshua Eiler, den können wir ja auch gerne verlinken. Der Tweet liest sich wie folgt. Er zitiert einen Tweet der New York Times und er schreibt... 2011, also 2011, is calling and it wanted, wants its talking points back. This didn't work then, it won't work now. Why? It's not how people actually learn. That's why. 2011 ruft an und möchte gerne seine Talking Points zurück. <lacht> ähm, das hat damals schon nicht geklappt und klappt auch heute nicht. Warum? Es So lernen Menschen nicht und darum. Um, der Artikel, um den, der da zitiert wird, heißt The future of college is online and it's cheaper. Mm. The coronavirus forced a shift to virtual classes, but their continuation could be beneficial even after the pandemic ends. Es geht um die Zukunft des College, die Zukunft also des, des wie soll ich sagen, des Bachelorstudiums, wenn man so will, und ähm, darum, dass das alles online ist und dass es dadurch billiger wird. Und ähm, das, das ist das, ich glaube, weiß nicht, ob wir da schon aufgezeichnet haben, als ich sagte, ich habe einen Artikel in der Deseliste den ich eigentlich auch als ähm, größten Blödsinn der Woche das hätte markieren können. Könnte das ist es sein, ein aber markieren.
0: du, das dachte ich mir schon, dass es der ist. Ich fasse mich
1: deswegen auch kurz, weil das nimmt so ein bisschen Bezug auf das, was du gerade gesagt hast, so im Sinne von, die diese Diskurse gab es ja schon mal und jetzt wird hier sozusagen ähm, ein Punkt gemacht für, ähm, die True, wie hast es Die True College Experience. Mhm. So, wir sind auf einem Campus und geben viel Geld dafür aus, dass wir hier sind. Äh, wird hier konterkariert mit, aber das geht auch, auch alles online und wenn ja. du ein Sechstel der Kosten oder ein Zehntel ja. der Kosten ja. kannst du den gleichen Degree machen, an mit ja. dem College. Ja. Und, ja. 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 und das wird alles vollkommen ignoriert. Ich fasse mich auch kurz, wir müssen uns damit nicht lange befassen, weil im Prinzip ist dieser Artikel schnell abgewatscht, indem man einfach sagt, naja, also lass uns doch mal schauen, was aus den äh, Versprechen geworden ist, die 2011, 12, 13 mit der Muck-Welle ja, davor schon mal gemacht das hat der Autor worden.
0: wohl nicht mitbekriegt damals. Ne?
1: Genau, es ist auch der Autor, wir sind relativ männerlastig heute und die ähm, Auswahl zeigt das irgendwie auch, aber die, die Narrative zeigen das auch und das ist so ein, so ein Stück weit, ja, ich habe es ich hab's hier halt reinpacken wollen, weil das äh, glaube ich, was ist, worauf sich jetzt die ähm, alle, die irgendwas mit digital und online machen, irgendwann auch wieder, wenn sie es nicht ohnehin schon gerade trifft, auch bald wieder gefasst machen können. Aber das muss doch jetzt alles irgendwie sehr viel effizienter und sehr viel effektiver werden. Warum ist denn, Lernen ist doch jetzt so einfach. Ist es also ja. tatsächlich die gleichen Narrative. Wir müssen einfach nur den besten biologie in ja. Netz stellen und dann können alle anderen Unis den buchen und dann finden alle den gleichen Intro to Biology, was auch immer, Kurs. Und dann brauchst du auch nicht mehr so viele und oh die Gott. ganzen Finanzen. Ja. Wir kommen ja sogar im Blödsinn der Woche nochmal darauf zurück. Insofern ja. ist der Spannungsbogen total Sehr schön. gut. Oder noch ähm, ein
0: Satz äh, ja. zu, zu meinem New York Times, Times Artikel. Ähm, der ist dann wohltuend anders, weil diese Narrative genau nicht bedient werden. Das hat mich das dann äh, auch überrascht, sondern da, also da wird wird nicht so getan, als ob es das, also wird wird nicht mhm. bewusst so getan, das zu ignorieren, was es alles schon vor bald zehn Jahren gab. Ne? Also 2011 ist ja schon bald zehn Jahre her, sondern es wird schon versucht, auf das Neue jetzt einzugehen und, ja, ich will jetzt nicht sagen, neue Argumente zu bilden, aber schon das irgendwie so darzustellen, nicht, dass man so wie du es eben so mhm. referiert hast, so denkt, oh Gott, nein, nicht schon wieder, das, das kennt man alles, ne? weil es ja. so, so abgelutscht und auch so so dumpf dumpf und naja, nicht zu Ende und ignorant der, der Pädagogik gegenüber. Ne? Wenn du das siehst, was Leute wie Dave Cormier dazu schreiben oder Shawn Michael Morris oder J. S. Dommel oder so weiter, die, die, die seit Jahren oder ne, Jahrzehnten ne, immer die Fahne dafür, dafür hochhalten. Äh, und und ähm, dann kommen so ein paar ähm, ja, in ihrem Fachgebiet ausgewiesene Experten und Expertinnen, und die meinen dann jetzt einfach so über, nur weil die in ihrer Lehre, ne, das, das, ist ja irgendwie so ein Arzt oder der das ja geschrieben hat, diesen, dieses Ob-Ding da, ne, diesen Meinungsbeitrag, ne. Und, also irgendwas mit Kliniker. Und die meinen dann, nur weil sie jetzt einmal was hier von digital und Video und so gehört haben, dann über die, über die Hochschulbildung insgesamt mhm. schreiben zu können. Und das macht ja nicht nur mich, sondern das macht ja auch viele andere immer ziemlich wütend wenn man sich das so anhören muss, ne? Weil's, weil das einfach von vollkommen falschen Voraussetzungen ausgeht und ähm, ich merke das ja auch an mir, ich werde dann irgendwie auch nachlässig und also in in der Entkräftung und Entgegnung der Argumente, weil ich denke, oh mein Gott, ich kann das nicht mehr hören und das, dann denken die, ja, du hast ja gar nichts dagegen zu sagen, ne? also, man mhm. muss, also du machst es ja immer gut, du, du nimmst ja dann die Zeit und die Kraft und die Energie ähm, da immer um, da, um dagegen zu gehen, ne? während ich dann äh, schon
1: das ist ja äh, mein, mein jugendlicher Esprit. Ja.
0: Ich halte mich dann eher mit mit anderen Leuten hoch und sage ja, ja danke, dass äh, weil das die Gefahr ist ja auch, dass, dass wenn man zu viel von dieser Effizienz und Effektivität äh, Soße ins Gehirn gestülpt bekommt, dass ich gar nicht mehr draus so Dinge zu schreiben wie The Care, ne? wie, wie, wie ne? Pedagogy uh -huh. um, of Care und so weiter, ne? weil da, da, dann denkst du, äh, das klingt jetzt hier wie ähm, vor ne? aus, aus der Reform und Hibbewegten 60er, 70er Zeit ne? und heute spielt es keine Rolle mehr dabei, es ist heute, heute ja umso wichtiger,
1: das geile ist doch dass niemand der das schreibt so lernen wollen würde also das ist ja immer die das ist ja die, das ist ja das das komplett absurde so die die Leute die das schreiben sind doch die ersten die ihre die, die ihren Nachkommen in auf irgendein Minerva College für was weiß ich, wie viel Asche schicken. Ja, oder also die so.
0: selber in, in Colleges gelernt haben, die, ja, die, die ganz anders das sind, ne? genau. wo es auch nicht mehr so da, super effizient sind und, und die auch
1: nicht in super duper Schnellzeit studiert haben. Und, und da geht es wirklich, und das ist jetzt, da sind wir vielleicht auch nicht die, die Besten, um das zu adressieren oder vielleicht gerade wir, aber da geht es ja letztendlich auch darum, anderen Experience, anderen Erfahrungen zu verwehren, die man selber hatte. Um auch ein Stück weit ja, seine eigenen Privilegien, ist, ne. Privilegien und, ähm, und all das irgendwie weiter zu horten und zu behalten. Und das ist echt so, so ein Ja, aber da sind wir dann schon. Wir haben ja noch den größten Blödsinn der Woche, um uns aufzuregen. Deswegen würde Oha. ich unseren podcast ich bin gerade dabei Dr. Daimann bin
0: gerade dabei, mich immer da aufzuregen. Ja,
1: genau. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Äh, aber mein Bier ist alle, deswegen müssen wir tatsächlich den größten okay. Blödsinn der Woche jetzt schnell durcharbeiten. Ja. Nämlich ähm, du setzt deine Kapitelmarker schon, glaube ich. Die ja. Finger bewegen sich im Zehn finger schreibsystem ähm, Und du hast beide Blödsinne der Woche rausgepickt. Ja. Ich habe den einen gelesen und habe mich sofort an meine Zeit in Lüneburg erinnert, weil einer der Autoren, ein Lüneburger, ich glaube, Gastdozent, Prof, Gastprof, ich weiß nicht mehr, was es ist, mit dem ich damals auch schon zu tun hatte. Aber vielleicht erzählst du erst mal.
0: Genau, also der Artikel ist vom 8. Mai, im, in der FAZ online und heißt Im Rausch der Online-Lehre. Uh, Digitales Sommersemester und ist von Matthias Fuchs, der dir ja bekannt ist aus deiner Beiläufig. Lüneburger
1: Zeit. Beiläufig. Also ich habe nie ja. mit ihm gearbeitet. Das muss ich, glaube ich, hier so, ne, wie man das so macht, ähm, als Disclaimer gleich vorweg schicken. Aber ähm, ich habe unter anderem, na, warum ich mit ihm nicht gearbeitet habe, wird sich vielleicht im Laufe der nächsten fünf Minuten erklären.
0: Okay. Dann, also ich habe den entdeckt und dann gedacht, ja, was schreiben denn die Medien, also Qualitätsmedien über Hochschule? Dann hast du in
1: die FATS geguckt. Ist ja
0: auch ein geiler Move. <lacht> Nein, ich monitore, wie so ja. Neudeutsch heißt, eben äh, diese ganze… Für Monitoren für dein Upskilling. Ich, richtig. Ja. Ähm, also Herr Fuchs ähm, beschäftigt sich eben mit ähm, dem digitalen Sommersemester und was da jetzt gerade so passiert und… Ähm, ja, schon zu Beginn merkt man, dass er da große Geschütze auffährt, also er stört sich da dran, fühlt sich dann eingegriffen in seiner Freiheit von Forschung und Lehre, das jetzt vorgeschrieben wurde, innerhalb kürzester Zeit, die und ohne Wahlmöglichkeit, dass man jetzt ähm, die Lehre umstellen muss und ähm, dafür wird eine neue Software eingesetzt, die heißt dann Zoom und ähm, genau, sie weil man ja nicht mehr in die Uni darf, kommt eben die Uni oder nimmt man die Uni mit nach Hause und unterrichtet jetzt über Zoom. Und dann ist schon zu Beginn dieser Vergleich mit Ostern und Weihnachten und Geschenken, wenn ich schon ein bisschen schräg, weil, ja, also da merkt man, er versucht da irgendwie ein Argument zu konstruieren und das möglichst groß aufzubauen, um jetzt da mal einen rauszuhauen. Und dadurch, das hast du ja im Vorgespräch schon gesagt, ähm, macht es sich... Ähm, auch selber, also stellt sich ja selber am Bein, weil ein paar, paar Punkte oder ein Punkt, den er da hat, ist ja eigentlich ganz gut. Oder kann man ja schon mal nachgehen und kann sagen, ja, da, da ist ja, da ist ja was dran, eben nämlich auch diese, was wir Freund hatten, glaube bei Dave Cormier, mit, mit Equity und mhm. Accessibility. Ne? Also was bedeutet jetzt diese Summierisierung äh, für ähm, Studierende unterschiedlicher ne, Kontexte, Herkünfte und so weiter, also in Terms of Equity und äh, Accessibility. Und das wäre ein spannender Punkt, aber da geht er nicht drauf ein, weil, wie du mir gesagt hast, im Vorgespräch ist er kein Bildungswissenschaftler, sondern Spieleforscher. Mhm. Nicht, da und darin
1: wahnsinnig gut, ne? ja. also die die Lüneburger und, und ich glaube zu Recht halten große Stücke auf Matthias Fuchs, weil er in, in diesem ganzen äh, Digital-Gaming-Disziplin, ähm, glaube ich, durchaus eine Nummer ist. <lacht> ja, Aber also er macht sich hier auch
0: nochmal stark, ähm, ähm, auch wirklich für also, Diskurs geben müsste darüber, was das digitale Semester für geringfertigende Studierende mhm. bedeutet und und, und auch und für, und, ja. und für Lehrbeauftragte. Mhm. Das ist alles berechtigt. Ja. Nur ja. dann, ähm, schafft das eben nicht, die Diskussion so zu führen, wie man sie, wie man, also vernünftig, oder was heißt vernünftig, also irgendwie auf, auf, auf einer, auf einer Ebene, auf, auf der Ebene zu führen, sondern, ja, er macht dann, ne, andere Dinge wieder auf, dann, dass dann, Sowas wie in England, äh, dass Raumkosten gespart werden und auf dem Campus ein McDonalds aufgemacht hat, äh, um die Kantine zu ersetzen. Und ich denke, ja, was hat es jetzt damit zu tun? Ne? Also es wird, er verrennt sich dann, würde ich mal so, mhm. so ne, sagen, er verrennt sich so in, in diesem, das ist jetzt alles Böse. Also zu McDonalds und was weiß ich, McKinsey oder so oder Netflix wird alles ähm, in einen Topf geworfen, drumherum gerührt und das ist dann die böse ja. Neoliberalisierung der, der,
1: der Bildung. Ja. Ich finde, man merkt dem, also ich glaube, wir können es was, wir müssen es, glaube ich, gar nicht so lange damit aufhalten, weil das Ding ist schnell gelesen, wer möchte, kann ja. Ich finde, man merkt diesem ganzen Artikel an, ob das jetzt die Einleitung ist mit dem Rausch der Online-Lehre oder dieser neuen App namens Zoom oder der, ne, also ich glaube, ich kann so viel über meine Arbeit damals in Lüneburg sagen, die ist ja inzwischen auch äh, glücklicherweise in großen Teilen verjährt, ähm, dass wir ja damals auch unter anderem deswegen so stark waren, weil wir unter, weil wir eben einen Haufen Leute hatten im Kontext digitale Kulturen, äh, Inkubatorprojekte in Lüneburg, da, wo zumindest dann irgendwie so eine Art Profilbildung der Universität ja auch da war, äh, in diesem Kontext digital online, wird was passiert da im Netz. Und der Grund, dass wir da vielleicht einen Bezug zu hatten, ist nicht, dass wir mit Matthias Fuchs gesprochen haben, weil Matthias Fuchs ähm, und gar nicht nur er namentlich, sondern ein ganzer Bereich in Lüneburg ja. wollte mit Online-Lehre nichts zu tun ja. haben ja. und das siehst du diesem Ding hier komplett ja. an, also das ja. ist wirklich so eine ganze Disziplin in digitalen Kulturen, sagt so, naja, wir machen hier den geilen Scheiß, wir kümmern uns irgendwie um irgendwie digitale Ästhetik und, und was auch immer es ist. Aber das hat ja mit Online-Lehre nichts zu tun. Ja, ist ja offensichtlich ja. auch so. Machst du einen Moodle auf, hat das wie mit digital. also ne, ist ja, ja. jeder Ästhetikbegriff dahin. Und das stimmt ja auch. Aber die wollten sich so, so ein bisschen, bei meinem Eindruck zumindest immer, die Hände nicht so richtig schmutzig machen. Das hat keiner so gesagt. Aber die wollten mit Online-Lehre, digitaler Lehre nichts zu tun haben. Und jetzt macht er hier zu Recht bestimmte Punkte auf. Ne, Irgendwie Prekarisierung von Lehrbeauftragten. Mhm. Äh, da, da stehen neue Kosten, die ausgelagert werden. Äh, wer, wer kümmert sich jetzt um Arbeitsorte? Wer kümmert sich um Ausstattung? Wer passi ne, wie passiert das alles? Aber er macht das alles, ohne auch nur einen Anschluss zu finden zu Diskursen, die es da ja gibt. So. Also wir hatten vor, vor Wochen hatten wir hier ähm, auch relativ unwissend, glaube ich, haben wir über diese ganze Idee des Nichtsemesters gesprochen. Ja, so, ja. Du kannst nur Bonus und kein Malus, also ja, diese Logiken ja. hat er glaube ich nicht mitgeschrieben. Nee, weil sonst hätte nee. er doch verlinkt, um sein Argument stärker zu machen. Hat er aber
0: nicht. Nee, Ging es auch gar nicht um. Also provokant könnte man sagen, ihm ging es gar nicht darum, eine sachorientierte Diskussion zu führen, um die, die Argumente das ist ernsthaft. Ja, weil, Meinung, ne? ja, ja, aber um um diese, na ne, wie das aus sein, sein, seine, seine vorgefertigte Meinung über E-Learning und Online-Lehre weiterzuführen.
1: Und das ist ja auch fein, aber dann kann man zumindest das, also auch das habe ich ja schon mit besseren Argumenten gesehen. Also dann kann er sich ja nochmal irgendwie, irgendwie äh, ermuntert fühlen, wie er es irgendwo auch schreibt, vielleicht nochmal ordentliche Argumente zusammenzusuchen und die dann äh, vielleicht auch äh, nochmal so zusammenzutragen und nicht auf ähm, Richard Grusens düstere Prognose. Ja, das habe ich ja auch nicht Bezug verstanden. Mal,
0: wurde ihm das zugespielt oder selber gefunden? Warum ist ausgerechnet nur die Quelle und keine andere? Ja, also ist es ist steht da schade. auch in den, in den Kommentaren ne? kein Wort über die Vorteile
1: von E-Learning. Genau, und da gibt es ja welche. Aber das ist, ja, glaube ich, auch vielleicht auch hier nicht zu erwarten. Das ist sozusagen der erste Blödsinn der Woche. Wollen wir den zweiten gleich dranhängen? Das wäre dann wieder dein Job einer Kapitel. Ja, ja,
0: das hat ja richtig Arbeit aus.
1: Hm. Dann musst du auch mal anfangen. Ich fange an. Dem zweiten Blödsinn der ähm, Woche. Zweiter Blödsinn der Woche oder des Monats ähm, von Susanne Gaschke geschrieben in der Welt. Ähm, wir erleben das Ende der Universität, wie wir sie kannten. Lesedauer zwei Minuten. Ähm, Für das Ende das der Welt um, ein bisschen wenig, oder? Oder Ende der Monate? Nee, vielleicht ein bisschen ja. zu lang sogar. Also ja. Susanne Gaschke, ähm, wenn der Name bekannt vorkommt, ist jetzt auch im Laufe des Mai aus der SPD ausgetreten, weil ihr Mann nicht weiterhin Werbeauftragter sein durfte. Aha. Ähm, und hat er irgendwie, äh, glaube ich, auch schon tief in die wort und Beschimpfungstrickkiste gegriffen, um irgendwie Eva Högl, ähm zu nahe zu treten. Aber das ist, glaube ich, sehr podcastfern. Die... Idee oder was 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 sie hier glaube ich macht ist so ein Stück weit dass dass sie in dem was hier gerade passiert einen Eingriff in Freiheit der Forschung und Lehre widmet ne? also so äh, um es mal ganz schnell und ich versuche es wirklich kurz zu halten Corona gleich ähm, wir machen jetzt alles online das entzieht sich jeder Art von demokratischen Prozess einer Hochschule ja. Entscheidungsprozess und damit ist es sozusagen jenseits von Freiheit der Forschung und Lehre und damit kann es nicht gut sein und bis zu einem gewissen Grad stimmt das ja. Ne? Also so ist es jetzt nicht so, dass irgendwie durch jedes Stubhaar die Entscheidung gegangen ist, dass jetzt Zoom genutzt wird, um ne? Aber ja. darum geht es ja auch nicht, sondern nee, es geht genau. ja letztendlich darum, und das wäre dann wieder das, das zum Beispiel das Equity-Argument von Dave Cormier, zu sagen, na Moment mal, jetzt haben wir hier die Studis eingeschrieben, die wollen was lernen, was sollen wir denn mit denen machen und wie sollen wir irgendwie ermöglichen, dass hier gelernt wird, ich glaube, das wird andersrum ein Argument, wenn du das alles nicht hältst und wenn du dich als Hochschule einfach hinsetzt und sagst, naja, mit Corona da kommt mir ja jetzt auch nichts für die Privilegierten, die sich irgendwie äh, es erlauben können, selber ihre Infrastrukturen zu bauen, selber zuzusehen, genau. zu lernen. Ähm, wenn wir nur für das die Catern, wenn wir, ja. genau, wenn wir nur für die arbeiten, ja. dann ist das eigentlich äh, hat das mit Freiheit der Forschung und Lehre nichts mehr zu tun, weil dann verwehrst du Menschen Zugang zu ihrer Bildung und auch Richtig. zu dem, zum lernen, ich will nicht sagen. Recht auf Bildung, aber letztendlich gibt es das. Darum ja. geht's und, das, ähm, ist ja die und, und also, das ist in der Und das ist gerade in der Hochschulwelt ja vielleicht ja. noch zu diskutieren, weil das ja, ja dann vielleicht nicht so, das ist, ne, ist nicht ganz unten in deiner Bedürfnispyramide irgendwie. Aber davon mal ganz abgesehen, die Leute haben sich da eingeschrieben und natürlich sollen die was lernen und natürlich sollen Hochschulen zusehen, dass sie was lernen. Und ähm, Frau Garsch gestellt das hier in dem Beitrag so hin, als sei das irgendwie ähm, der Deep State Overtake äh, der, der Hochschule, weil jetzt endlich die Demokratisierung der Hochschule ein Ende findet. Ja, was also vielleicht gerade sein das mag. Bei einer Hochschule, aber, die, ja sehr,
0: ja. die ja schon sehr demokratisch ist oder basisdemokratisch und mit Gruppen äh, bestim, mit Bestimmungen. Also Leidwesen
1: so vieler, die in Hochschulen unterwegs ja, sind. Das ja, anstatt der bei nicht so auch der Fall ist.
0: Und Was, was ich ja auch total absurd fand, war ja dann, wo sie sagt, als, als Unterfütterung jetzt ihres Ärgernisses oder vermeintlichen mhm. Ärgernisses gegen die Online-Risierung, dass die Unigebäude ja nicht anstecken wären. Man dürfte jetzt nicht mehr in die Gebäude, ne, wurden ja gesperrt, nobel. Das ist bezeichnend, dass das in der Welt steht. Dass, ja, dass, Das Unigebäude gebäude wäre nicht anstecken. Ne? Also mhm. Was willst du dazu noch sagen? Also merkst du, da, da geht es ja gar nicht um die Sache, so ähnlich wie bei mhm. Herrn Fuchs, sondern da geht es darum, seine Meinung, die man auch gerne haben kann, unter das Volk zu bringen. Aber wir haben auch eine Meinung dazu. Und unserer Meinung nach hat es eine Aufnahme in die Kategorie Blödsinn der Woche, zu der ich jetzt eine Kapitelmarke gesetzt habe, verdient. Ah, eine
1: Überleitung, Wahnsinn. Genau.
0: Überleitung from hell.
1: Genau, Brosse, braucht niemand lesen, aber wir haben jetzt zumindest unseren Zähnchen dazu gegeben. Bleibt uns noch, ähm, du hast die Kapitelmarke schon gesetzt, sagst du? Ne, jetzt gerade. Auch grade. für die, was wir tun werden. Ja. Es war ein kurzes Feierabendbier, zumindest für unsere Verhältnisse, oder? Wo ja. sind
0: wir jetzt? 1,22.
1: Ach, guck. Ähm, wir sprechen noch kurz drüber, was wir tun werden und ich glaube, das geht auch bei mir relativ schnell. Ich werde, und das steht hier nicht drin, aber ich kündige es hiermit an und damit Oha. wird es offiziell. Im Laufe des nächsten Monats wird es einen großen Relaunch meiner Webseite geben. Oha. Sie wird sozusagen ins, ins 21. Inter in, in 2020 ja. ankommen. Ähm, ich werde weiter an den Studieninformationstagen arbeiten äh, mit, mit den genannten Hochschulen. Ich werde weiter an den Workshops für die für die Goethe-Menschen arbeiten und mit den Goethe-Menschen arbeiten, um da irgendwie coole Workshops hintereinander zu kriegen. Ich habe eine große Ankündigung noch für alle Menschen, die auch mal live dabei sein möchten, wenn wir einen Podcast aufzeichnen. Das betrifft nicht uns beide, sondern so. das betrifft Hamburg hört ein Hu. Da können wir nämlich ähm, einladen, am 18.06. spreche ich mit einem Team der HAW Hamburg, das sich um epidemiologische Früherkennung kümmert, und zwar in Logik eines Serious Games als Lernerfahrung zusammen mit Epidemiologinnen und Epidemiologen entwickelt. Ähm, und da sprechen wir drüber, wie das funktioniert, was das überhaupt für ist und wie das, naja, na wie gesagt, wie das funktioniert. 18.06. wird in Zoom stattfinden, der Herr Fuchs wird das also wahrscheinlich nicht sehen. Und jeder und jede ist herzlich eingeladen, ja, möge sich aber bitte teilnehmen. anmelden, ähm, nur über die Anmeldung wird dieser Zoom-Link verschickt. Also bitte anmelden, dann kann ich, äh, oder dann können wir den Link ins Zoom-Meeting schicken und dann äh, sind die Menschen auch im Prinzip im Livestream beim Podcast-Recording direkt dabei. Da kann ich kann
0: Fragen stellen.
1: Ja, genau. Im, Q beim Recording selber nicht, aber sobald äh, das ist tatsächlich so angelegt, dass wir äh, praktisch die Aufnahme stoppen und dann diskutieren wir nochmal. Und da kann man dann
0: im Chat irgendwie schreiben oder nee auch wirklich mitdiskutieren.
1: Also es ist tatsächlich so angelegt, dass du dann auch wirklich reinquatschen kannst. Ähm, ich habe erst überlegt, ob wir vielleicht auch die Diskussion als Podcast noch veröffentlichen können. Ähm, müssen wir, wenn, dann spontan machen, weil das natürlich auch Einverständniserklärungen und den ganzen Shebang von den Gästen. Ja, dass das ist zumindest eine Möglichkeit ist, mhm. da noch so eine Wir wollen Rückkammer. wirklich diskutieren. Also es ist so ein Analog zu diesem Afterwork-Format, das ich ja. glaube ich auch schon ein paar Mal ja. hier erzählt habe, wo wir wirklich uns abends zusammensetzen und, und diskutieren. Wir wollen nach der Aufzeichnung diskutieren, auch die Podcast-Gäste bleiben noch da und dann schnappen wir uns wirklich äh, sozusagen jeder für sich irgendwie ein Getränk und redet noch eine halbe, dreiviertel Stunde, Stunde oh. über das Thema. Ähm, Sehr gut. Ich gebe noch zwei Podcasting-Workshops online, ähm, vielleicht sogar drei. Ähm, einen für die Uni Jena, einen für die FU Berlin und einen wahrscheinlich für die HAW in Hamburg. Und ich werde noch ein, zwei weitere Aufzeichnungen für Hamburg heute in Hu machen im Laufe des nächsten Monats. Also der Juni wird noch mal voll bei mir.
0: Oha. Sehr beschäftigt.
1: Mhm. Was wirst du denn machen, Markus?
0: Äh, ich habe jetzt gar nicht so viel reingeschrieben, weil ich ja durch meinen neuen Job da mal ganz gut eingebunden mhm. bin und gar nicht so viel Zeit habe für diverse Nebenprojekte wie du. Äh, ich habe jetzt nur reingeschrieben, ähm, Corona Begleitforschung und zwar mhm. ähm, ist das ähm, ein Teil meiner, meiner Arbeit jetzt, ähm, wo es darum geht, äh, auch äh, Forschung zu machen, was die Hochschulen tun in mhm. Reaktion auf Corona, da sind wir jetzt gerade am Anfang und ich bin da auch involviert, freue mich da auch drauf, das jetzt auch zu konzipieren und mhm. sollen Interviews geführt werden mit verschiedenen Stakeholdern und noch so Zusatzmaterial, also Ziel ist, dass man auch so eine Beschreibung dann bekommt und ja, also ein paar Insights dann. Das okay. wär's von mir. Wir mm -hmm. bedanken uns. Ich ja. spreche auch im Namen meines ähm, Co-Moderators heute. Äh, mir, wir bedanken uns an alle äh, Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören, freuen uns über Kommentare, Rückmeldungen, Feedback, äh, Tipps und Empfehlungen, was wir noch lesen sollten können und äh, nicht? Du guckst gerade so?
1: Doch, doch. Das, das Phänomen ist meistens, dass wenn uns was geschickt wird, dass wir es sehr interessant finden, aber immer erst so ein halbes Jahr später im Podcast aufgreifen. Ja, auch stimmt. Ja, dann können wir mal arbeiten.
0: Ja, das ist, schon, ist ja. schon vorgekommen. Das soll aber niemanden entmutigen. Nein. Also wir freuen uns über alle Formen der Rückmeldung, mhm. äh, über die bekannten Kanäle, die der liebe Christian schon zu Beginn äh, wie immer sehr souverän dargestellt hat. So also so. über Twitter und auch gerne über die Kommentarfunktion
1: auf dem Blog. Ja, und ich habe das neulich, es geht mir schwer über die Lippen, aber wer jetzt noch zuhört, wird das, glaube ich, ähm, vielleicht auch beherzigen. Ähm, ich habe das bei Hamburg heute in Hu schon gesagt. Ähm, als ich Nele Heise zum Interview gebeten hatte, guckte Nele unter anderem zuerst bei Apple Podcast, wie viele Bewertungen haben die denn? Und ich weiß, wir haben eine, durchaus ähm, einen harten Kern an Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das ist auch bei Hamburg heute ein Huso. Aber irgendwie ähm, haben wir nie dazu ermuntigt, auch mal ermutigt, ja. auch mal eine Bewertung in einem dieser Portale dazulassen. Mich würde das einfach mal interessieren, ob wir vielleicht zur hundertsten Folge mal anstatt von zwei oder drei Bewertungen mal fünf in so einem Star Ja,
0: wäre doch ein ne, ne Ziel. Also ja, lasst uns gerne ein Like oder was es dann da ist oder genau, ein Kommentar ein oder fünf Sterne. Äh, da.
1: Ja, immerher damit. Dann
0: danke ich noch dir, Christian, für den Besuch in der neuen Wohnung. Ja, endlich oh, eingeweiht.
1: Und bis bald. Bis dahin. Tschüss.